0: willkommen zur 40. Folge vom E U gespräch Mein Name ist Benjamin. Ich bin Markus, hallo. Und wir haben heute, wie immer, zwei Themen für euch und aber auch, weil es ja eine, ein, eine Nuller-Folge ja. ist, eine Zehner-Folge, einen äh, besonders langen Nachklapp, einen länglichen Nachklapp, ein wo wir ähm, ja, Themen, die wir schon mal hatten, nochmal aufgreifen und updaten und, glaube ich, noch das ein oder andere kleine Thema einfach noch mit reinpacken. Genau. So haben wir eine packen volle Folge vor mhm. uns. Und äh, ich werde im zweiten Teil der Sendung über äh, das schwarze Loch sprechen, The Black Hole, ja. ein Science-Fiction-Film von Walt Disney von 1979. Und worüber redest du, Markus?
1: Ich rede über da, äh, den, äh, die Graphic no Novel blub, Fun Home von Alison Bechtel. Alison Bechtel, Benjamin der Name sagt dir was. Warum sagt der Name dir was?
0: Ja, von dem Bechtel-Test.
1: Genau, genau, der Bechtel-Test. Ähm, ja, der Bechtel-Test. Äh, also Alison Bechtel ist halt eine US-amerikanische Comiczeichnerin, 1960 geboren, und ähm, sie hat ähm, lange Zeit von 1983 bis 2008 ähm, einen Cartoon in, äh, ich glaube. Diversen, Zei diversen Zeitungen ist das erschienen, weiß ich jetzt gar nicht so genau, äh, ähm, hat, hat sie veröffentlicht namens Dykes to Watch Out For, also das heißt in etwa so viel wie Bemerkenswerte Lesben. Und ähm, man kann sich vielleicht äh, Alison Bechtel und ihre Bedeutung äh, so ein bisschen vielleicht mit Ralf König vergleichen. Also sie hat äh, mhm. so, ja, so aus dem Leben gegriffen, äh, aus, aus äh, von ähm, ja, Lesbischen Frauen so, weiß ich nicht, so Geschichten halt erzählt mhm. und war damit so ein bisschen eine Pionierin, also somit eine der ersten, die halt auch so das lesbische oder lesbisch schwule äh, LGBT-Leben so irgendwie äh, in Comicform, in Cartoonform gebracht hat und damit auch so ein das, das so im, Com in, im, äh, in, im Comic, im Cartoon das erste Mal so eine Repräsentation eben dafür auch äh, gebeten ähm, geschaffen hat. Und ähm, dadurch ist sie auch bekannt geworden. Vielleicht ist der Vergleich mit Ralf König, ich glaube, der H einerseits passt er nicht so ganz, weil ich glaube, Ralf König ist noch mehr auf irgendwie auf den Witz aus und bei ihr ist es, glaube ich, nicht so ganz. Ich habe die, ich muss gestehen, ich habe diese Dyke's Watch Out von nie gelesen. Ähm, die sind halt auch, glaube ich, nicht so, die sind, glaube ich, auf Deutsch sind die auch erschienen, aber äh, nicht so gut. Ich habe die jetzt nirgendwo äh, entdeckt. Naja, äh, lange Rede, kurzer Sinn. In diesem ähm, Comic, ähm, also in diesem Cartoon äh, gab es eine Geschichte, wo sich halt zwei Frauen unterhalten und die eine äh, erzählt der anderen dann davon, dass sie ja äh, nur ins Kino geht in Filme, die ihrer Regel, The Rule, weißt so du die Geschichte, entsprechen und daher kommt der to test mhm. So und der to test
0: besagt, was besagt der Benjamin, weißt du das auswendig? Ähm, genau, es müssen, es muss mehr als eine Frau genau, müssen zwei Frauen. im Cast äh, oder in der Handlung stattfinden. Ja. Dann ist die Frage, unterhalten sich die Frauen miteinander genau. oder nur mit männlichen Protagonisten? Und drittens, unterhalten sich die beiden Frauen über andere Themen als über Männer? Genau, genau. Und wenn, wenn die drei Re Dinge zutreffen, ist der Test bestanden und ein, der Film ist watchable.
1: Genau, ja, also jetzt in, in der Geschichte The Rule für die eine Protagonistin, die das halt erzählt. Und ja, und das ist irgendwie so popkulturell aufgegriffen worden als so ein, ein Test letztlich, dem man Filme unterziehen kann und sie äh, untersuchen kann im Hinblick darauf, wie äh, Frauen, wie mehr oder weniger Stereotyp Frauen dargestellt sind.
0: Oder wird sie überhaupt vorkommen?
1: Ja, und ob die eigenständig handeln sozusagen. Ja, genau, oder das sind ja nur daran. beiwerk genau. zu,
0: zu den aktiven Männern sind.
1: Ja, und jetzt, ich meine, obwohl, das ist ja jetzt kein wissenschaftlicher Test und, und ich glaube, Bechtel hat das auch hat, hat das ja auch nicht so hundertprozentig ernst gemeint, so, aber ich meine, es steckt ja schon was dahinter an. Wenn man sich unter dem Aspekt mal Filme anguckt, ähm, dann sieht man doch, dass viele, ganz viele Filme den nicht bestehen. Ja. So. Ja, und das, und das ist, glaub ist glaub ich, das, das Erstaunen. Krass. Vielleicht
0: ja. war ihr das selber gar nicht klar, weil sie dachte, ja gut, das...
1: Das weiß ich nicht, ich glaube ihr war das schon klar, nicht. aber ich vermute, sie hat es halt, sie sie hat es ja sie hat es ja nicht äh, äh, mit der Absicht, da, da ähm, ich glaube, mit so einer krassen Absicht. Ähm, mit so einer politischen Absicht, die es ja letztlich hatte, auch fürs Filmgeschäft jetzt, hat sich so äh, nicht geschrieben, das wissen äh, wissen wir jetzt nicht. Auf jeden Fall finde ich es schon erstaunlich, erstens, wie, welchen Impact dieser Test hat, wie viel er halt auch zeigt, auch wenn er natürlich nicht kein Garant dafür ist, dass ein Film irgendwie... Ähm, ähm, Frauen adäquat repräsentiert, weil ich meine, irgendwo äh, bei Wikipedia habe ich gelesen, ja auch ein Film, wo sich zwei Frauen über das Schminken unterhalten, würde den Test bestehen, wäre den aber ja nicht unbedingt ein Film, der ähm, der äh, äh, Frauen adäquat irgendwie äh, gleichberechtigt mit Männern darstellt. So. Also es ist jetzt kein Garant dafür, dass ein Film, <lacht> dass es äh, äh, ein ähm, Film
0: ist, der äh, geschlechtergerecht Nein, das, das Sagt er ja auch nicht. Sagt er nicht. Äh, es ist ein Anfang. Und also es, genau. ist ja, es ist ja schon erstaunlich, wie viele durch dieses grobe Raster schon fallen. Genau. Das ist ja das genau. Erschreckende eigentlich. Das ist eigentlich. das Krasse, ja. Ja, und ich meine,
1: andererseits aber dadurch, dass, dass der Bechtel-Test ja jetzt wirklich so, so bekannt ist, hoffe ich dann doch, dass es auch, dass es was bewirkt. Mhm. Ja. Gut, aber ich wollte eigentlich ja gar nicht über den Bechtel-Test reden, nur das war so ein bisschen der Elefant im Raum, <lacht> den, den ich jetzt erstmal sprechen wollte. Ähm, ich möchte auch nicht weiter über Dykes to Watch Out vorreden, sondern über Bechtels Hauptwerk, wenn man so sagen will. Das ist das Buch Fun Home. Fun Home 2006 erschienen. Wie, wie gesagt, eine Graphic Novel. ja, so, so sagt man ja zu etwas ernsteren Comics, sagt man ja Graphic Novel. Ähm, und das ist ein, eine autobiografische Geschichte. So, Sie erzählt... Ähm, von ihrem Leben, von ihrer Kindheit ungefähr, also sie ist 1960 geboren und erzählt so die ersten 20 Jahre von ihrem Leben und vor allen Dingen erzählt sie von ihrem Vater. Und äh, das Buch ähm, setzt sich vor allen Dingen mit der Beziehung mit ihrem Vater auseinander. Und ähm, das Zentrale dabei ist, dass ihr Vater halt äh, so ein closeted Gay ist. So, also ein Schwuler, der ein ist close -to -t -t -gay. irgendwie closeted Gay. Ja, also ein, ein Mann, der sich zu Männern hingezogen fühlt, es aber nicht auslebt und eben halt ja keine Schwule Identität annimmt, sondern als heterosexueller Mann Familienvater lebt. So in einem ähm, äh, kleinen Kaff in Pennsylvania. Mit, mit der Familie, mit seiner Frau, mit äh, seinen drei Kindern. Also Allison äh, hat noch zwei ähm, Brüder, John und Christian, die in der Geschichte aber gar nicht so sehr vorkommen. Die Mutter Helen kommt auch nur so, also kommt auch vor, aber nicht so zentral. Äh, es ist eine Fortsetzung erschienen. Ähm, ich ich glaube, Are You My Mother heißt die. Die habe ich noch gar nicht gelesen. Und da geht es halt vor allen Dingen um, die, ähm, um das Verhältnis zur Mutter. Wäre auch interessant das zu lesen. Habe ich jetzt noch nicht gemacht ist dann vielleicht was für eine Nachklapp. Vielleicht ähm, noch kurz zu erwähnen, dass Fun Home auch als Musical, ähm, als Broadway-Musical erschienen ist 2013. Mhm. Ja, es geht halt vor allen Dingen um ihr äh, um ihr Aufwachsen sozusagen und äh, um die Auseinandersetzung und die Beziehung mit ihrem Vater. Ähm, ja, und ähm, Gerade auch so, und darauf will ich dann letztlich auch hinaus, auf ähm, so dieses Verhältnis, wie sie selber irgendwie merkt, dass sie lesbisch ist und auf ihr eigenes Coming-out äh, zusteuert und dann halt, wie sie das Leben ihres Vaters unter dem Aspekt halt auch betrachtet. Also sie, die halt ähm, in der Zeit aufwächst ja nach Stonewall, sie hat ja Coming out nach Stonewall, in einer, in einer sehr politisierten ähm, sehr politisierten Zusammenhang. Ähm, für sie ist es halt irgendwie möglich sich sich zu outen. sie hat halt irgendwie da auch sie ist in, in Zusammenhängen, wo sie das halt ähm, wo das halt möglich ist. Und unter dem Aspekt betrachtet sie halt das, das Leben ihres Vaters, der sich halt nie getraut hat, sich zu outen.
0: Ja, das finde ich aber interessant, dieses, ähm, die Frage, inwieweit das vor Stonewall, also was für ein Modell man da hatte als, als geoutete, als geouteter Mann, als geoutete Person, ja. Also in, man, wie, es gab keine Community oder sowas, es gab glaube
1: ich auch... Naja, zumindest gab es schon, aber es war halt schon alles... Es war schon noch schwieriger alles. Ja. Aber lass uns da lass uns da gleich drüber reden. Ich sage jetzt erst noch ein bisschen was Formal über mhm. das Buch. 238 Seiten ist also schon ein mitteldicker, äh, mittel, mittel dicke Graphic Novel. Du knisterst das ein bisschen? Ich esse noch einen
0: Keks nebenbei.
1: Ja, mach das. Ähm, und es ist schwarz-weiß. Es ist halt nur mit so ähm, mit so grau äh, Wasserfarbe irgendwie sind die Schattierungen eingezeichnet. Und der Stil ist halt ja, ich weiß, der ist simpel. Vor allen Dingen die Gesichter sind eigentlich sehr einfach und cartoonhaft gezeichnet. Aber es ist jetzt nicht irgendwie so albern. Also es ist jetzt nicht so wie bei Ralf König. Also keine dicken Knollnasen oder so. Mhm. Es ist eigentlich ein sehr, sehr schöner Stil, mit dem ich sehr viel anfangen kann. Ähm, das Buch ist in sieben Kapitel oder sieben Episoden ähm, aufgeteilt. Es ist nicht chronologisch. Also es beginnt jetzt nicht äh, bei der Geburt und endet irgendwie äh, dann, ja, ich nehme es nochmal vorweg, beim Tod des Vaters, weil der nämlich stirbt äh, mit 44. Ähm, und das ist so ein bisschen auch der Ausgangspunkt, ähm, von dem sie ausgeht, ähm, sondern es kreist halt immer wieder äh, und greift halt immer wieder ähm, Aspekte und Anekdoten und auf und kreist halt um diese ganze Frage, mit der, mit der sie sich auseinandersetzt. Ja, wie gesagt, das Spiel, es spielt die ganze Geschichte, ja, spielt im ländlichen Pennsylvania, da wächst sie auf und da kauft die Familie 1962, also kurz nach Allisons nach Geburt, eine alte Villa, ein ganz heruntergekommenes altes Herrenhaus und, ähm, ja, das ist auch schon womit das Buch anfängt, dass der Vater nämlich dieses alte Herrenhaus ähm, herrichtet und schön macht und wiederherstellt. Und zwar mit einer absoluten Passion und, und Liebe und Hingabe und einem totalen Improvisationstalent, ähm, was irgendwie so das, das Leben der Familie auch total bestimmt. Mhm. Der Vater ist Englischlehrer, die Mutter glaube ich auch. Und nebenbei führt die Familie aber auch noch ein, ein Funeral Home, daher auch der Name, Fun Home, also ein Be 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 Beerdigungsinstitut. Ah. Ja, also es erinnert ein bisschen auch an, an, hier an die Serie um, Six Feet Under. Mhm. Ähm, und ähm, das spielt auch eine Rolle, also diese morbide Atmosphäre in diesem Beerdigungsinstitut wird auch immer wieder aufgegriffen und so, und wie, wie die Kinder damit umgehen. Fand ich jetzt aber, dass das nicht so zu dieser, von diesen Thesen, die, die Becke letztlich auch verfolgt, da nicht so ganz zugehörig ist irgendwie. Also es scheint, tritt dann doch irgendwie ein bisschen in den Hintergrund, ähm, was diese äh, ganze Coming-out-Geschichte anbelangt. Mhm. Ja, und äh, ein weiterer zentraler Punkt ist, dass die Familie halt ziemlich, äh, künstlerisch interessiert und musisch begabt ist, beziehungsweise vor allen Dingen hat sich sehr für Literatur interessiert. Mhm. Und da steht, ist auch so ein, so ein Stilmittel, dass ähm, Bechtel auch ähm, immer wieder Motive aus der Literatur, also weiß ich nicht, von Proust oder von Oscar Wilde, von James Joyce oder selbst hier von dem, von dem Kinderbuch Der Wind in den Weiden, dass sie das aufgreift ähm, um bestimmte Dinge zu illustrieren oder bestimmte Dinge zu erklären oder Vergleiche herzieht. So zum Beispiel sagt sie an einer Stelle, also erklärt sie zum Beispiel dass das Verhältnis ihrer Eltern, äh, da zieht sie dann irgendwie den, den Fitzgerald mit dem großen Gatsby heran, um das, das zu illustrieren. Oder sie sagt halt, ja, unser Dorf war so ein bisschen wie das Dorf von äh, Der Wind in den Weiden. Mhm. Und ja, das Buch ist halt, das beschreibt halt immer wie so, wieder so Anekdoten und kommt aber halt dann immer wieder auf dieses diese Grund, dieses, das grundsätzliche Thema der Auseinandersetzung mit dem Vater zurück. Ja, der Vater hat halt hat halt diese, diese Leidenschaft für das Haus und das wird halt ähm, wird ganz ausführlich auch geschildert am Anfang. Und ja. Äh, ähm, wie sie dann halt, ähm, wie die Kinder da irgendwie das auch irgendwie befremdlich finden. Der Vater ist dann halt auch ganz pedantisch, die Kinder dürfen nichts anfassen und äh, der Vater neigt dann halt auch zu Gewalt. Also dann schlägt er die Kinder, wenn sie irgendwas hingeworfen haben, irgendeine eine teure Vase oder so. Ähm ja, und da kommt dann auch direkt schon so ein bisschen das, die, ähm, der spätere Blick von Bechtel auf den Vater, so spielt er mit rein. Nämlich, das Wort Camp fällt zwar nicht, aber man sieht direkt so, okay, sie sieht ihn halt unter diesem Aspekt, dass der Vater halt ein großes, Vor ein großes, ähm, eine große Vorliebe für Camp hatte. Mhm. Für Camp haben wir, ja schon, haben wir ja schon in einer Folge gesprochen, ich, ich glaube Folge 10 war das. Ähm, und ich wollte jetzt hier mal so ein bisschen vorlesen. Also das, das Buch hat halt, ähm, zwischen den einzelnen Panels sind auch immer so... Ähm, durchlaufend, also so ein Text, der durchlaufend halt auch die Handlung kommentiert. Ähm, ich fange ich fang einfach mal an auf Seite 11. Ähm, die vergoldeten Gardinenstangen, der Marmorkamin, die Kandelaber, die kalbsledergebundenen Folianten in den Regalen, zu all dem war mein Vater weniger durch Geld als vielmehr mit Hilfe seines bemerkenswerten Improvisationstalents gekommen. Mein Vater konnte Müll zu Gold spinnen. Ein winziger Dreh von ihm genügte, ein Zimmer vollkommen zu verwandeln. Aus einem einzigen historischen Farbmuster konnte er ein ganzes Interieur im Stil der Zeit auferstehen lassen. Er war ein Ast der Äußerlichkeit, ein Genie der Gediegenheit, ein Daedalus des Designs. So, man kriegt also schon so ein bisschen einen Eindruck vom Vater. So, und er hat halt nicht nur er hat nicht nur das Haus schön gemacht, sondern auch den Garten. Und da äh, beschreibt äh, Bechtel halt ähm, auch seine Vorliebe für Blumen. Sein Fimmel fürs Gärtnern erinnerte, also erinnerte mich vor allem äh, von allen seinen häuslichen Passionen am meisten an jene andere verstörende Neigung. Mit die verstörende Neigung kommen wir dann gleich noch. Welcher Mann außer einem Mädchen konnte so leidenschaftlich Blumen lieben? »Unser Zuhause war eine Geranienattacke, ein Sammelsurium von Knollen, Knospen und Blüten, einheimischen und importierten Feld-, Wald- und Wiesenblumen, Ziersträuchern und Edelgehölzen, Seidenblumen, Glasblumen, Spitzenblumen, Blumengemälden und, an, an jenen wenigen Stellen, die frei davon waren, floralen Mustern. Zu Ostern bemalte Dad Gänseeier mit Blütengirlanden in XL«. Bei der folgenden Suche konnten wir uns darauf verlassen, ein gelbes Ei stets inmitten einiger Narzissen zu finden, während ein lavendelfarbenes Ei einen Krokus mimte und in einer Astgabel ein Ei, genau, äh, ein Ei in genau jenem Pinkton prangte, den die Blüte des Zierapfels bald zeigen würde. So, ich gucke nochmal gerade, ich, noch, ich hatte noch ein paar andere Stellen. Also es wird, es wird, äh, <lacht> so, das wird schon ein, ein ziemlich deutliches Bild von dem Vater gezeichnet. So, und die Kinder grenzen sich davon ab und Alison merkt halt auch relativ früh, dass sie damit nichts anfangen kann. Ähm Meine Brüder und ich konnten mit, dem Ast mit den Astrallampen Pendulen und Happelwhites Duel nicht konkurrieren. Die waren perfekt. Mit der Zeit ärgerte es mich, dass mein Vater seine Möbel wie Kinder und seine Kinder wie Möbel behandelte. Mein Fabel für alles Schlichte und rein Funktionale entwickelte sich früh. Für mich war jedes Ornament ein Verbrechen. Wozu all die Schnörkel, Quasten und der sonstige Schnickschnack in unserem Haus? Der ganze Kram verschleierte doch nur die Funktion. Moralisch suspekt erschien mir mein Vater schon lange, bevor ich erfuhr, dass, es tatsächlich, dass, er, ein, dass er tatsächlich ein dunkles Geheimnis besaß. So. Ja, und das dunkle Geheimnis ist, dass er halt Sex mit Männern hatte, dass er Beziehungen mit Männern hat und... Aber auch mit minderjährigen Männern, also mhm. mit mit 17-Jährigen äh, Highschools, von seinen anscheinend von seinen eigenen Schülern zum Teil. Mhm. Und das scheint äh, Alison Bechtel auch vielleicht als Kind so geahnt zu ha haben, weil es war dann mal immer irgendein äh, jüngerer Typ da, der irgendwie beim Gärtnern geholfen hat und so und ja, irgendwie so, was da genau war, ist nicht so ganz klar, das, das, kommt, das kommt in dem Buch auch nicht raus, sie vermutet das nur. Äh, der Vater wurde dann irgendwann tatsächlich angeklagt, ähm, aber nur weil irgendwie rausgekommen ist, dass er einem minderjährigen jungen Mann, also die, die Rede ist immer nur von, die waren 17, ähm, dem wohl Bier gekauft hat. Mhm. so und dafür ist er dann irgendwie äh, die Strafe dafür war dann halt, dass er sich in psychiatrischer Behandlung begibt so. also es ist jetzt nicht ganz klar, hat er jetzt halt auch irgendwie ein Faible für Jungs, ja ist er irgendwie pädophil oder so das, da, das wird gar nicht, in dem Buch gar nicht so ausgesprochen sondern es wird eher also sie sagt, an einer Stelle zitiert sie sich so, sozusagen selbst und sagt, nee er war schwul und hat es nicht ausgelebt und er ist irgendwie das hat ihn fertig gemacht
0: Mhm.
1: Ja. Und ähm, ja, sie, sie beschreibt ja wie gesagt ihre eigene, ihre eigene Kindheit und die die seltsame Beziehung, die sie zu ihrem Vater hatte, weil er ja einerseits so so also er war halt so unterkühlt und hat irgendwie auch keine, keine Zärtlichkeiten oder nur ganz selten mal zugelassen, man durfte ihn irgendwie nicht kritisieren, dann ist er direkt ausgeflippt so, also in seinem Hang zum Perfektionismus durfte man ihn nicht kritisieren. Ähm, trotzdem schreibt sie aber auch, dass sie so, also das ambivalente Verhältnis zu ihrem Vater so, dass sie natürlich schon Interesse an Zuneigung hatte und sich irgendwie alle, alle die wenigen Momente, wo er dann mal Zuneigung gezeigt hat, also wo er mit ihr dann mal gespielt hat oder so, dass er die total genossen hat. Und das betont sie dann halt auch in dem Buch. Ja, aber irgendwie scheint die Kindheit überhaupt nicht glücklich gewesen zu sein. Sie beschreibt nämlich auch von einer von Zwangsstörung, die sie entwickelt hat als, als Kind. Ich glaube, ähm... Um das zehnte Lebensjahr muss das gewesen sein. Es ist dann auch wieder vorbeigegangen, Aber sie hatte tatsächlich so eine so eine Zwangsstörung, wo sie Sachen zählen musste oder irgendwie nicht über Ritzen treten sollte. Also so dieses mhm. ja, was man sich, was man auch irgendwie so kennt. Ähm ja und das das Verhältnis zur Mutter war ja auch überhaupt nicht. So, war auch überhaupt nicht gut. Also das, das Verhältnis zwischen Vater und Mutter war problematisch auch unterkühlt und irgendwie, die haben sich also sie haben sich wohl auch gehasst, so schreibt sie, glaube ich, an einer Stelle und sind da noch gar nicht miteinander klargekommen und irgendwann lässt die Mutter sich auch scheiden. Okay. Und ähm, das Bemerkenswerte ist aber auch an der Stelle, dass sie das... Ähm, dass das Leben der Eltern halt, also als sie sich kennengelernt haben, irgendwie dann doch noch ein anderes war, nämlich so ein bisschen bohemhaft. Der Vater hat irgendwie Militärdienst in Deutschland gemacht und dann haben sie in Deutschland gelebt und haben irgendwie da ein ganz, andere, ein ganz anderes Leben gelebt, ja so ein viel freieres Leben und keine Ahnung. Aber dann haben sie dann doch diesen Weg wieder eingeschlagen, wieder zurück in die Provinz zu gehen. Ich glaube, der Vater hat dann dieses, dieses Funeral Home dann auch äh, geerbt und hat sich dann irgendwie... Äh, ja, dann doch wieder in dieses, in, in die Provinz und in das in dieses eingezwängte äh, Leben be begeben. Und das ist halt auch das, wo man, wo man dann so ein bisschen, also wo ich dann auch so ein bisschen äh, ans Nachdenken kam. Ja, anscheinend müssen, müssen die Drücke, die dann da geherrscht haben, die gesellschaftlichen Erwartungen oder die internalisierten gesellschaftlichen Erwartungen an der Stelle doch dann so groß gewesen zu sein dass sie dieses Bohemleben, mit dem sie halt immer in Berührung kamen, dann doch aber nicht äh, diesen Schritt halt dann noch nicht gemacht haben, sondern sich wirklich
0: in den in die in die wirklich, wirklich in die Provinz begeben haben. Ja Gott, oder umgekehrt. Ich meine, vielleicht war das ja auch dann eine, eine Flucht des Vaters vor, vor den Reizen der, der der Großstadt oder so. Ja, das ist interessant. Da bin ich gar nicht. Da bin ich gar nicht. Äh,
1: ja, meinst du jetzt, weil er doch vielleicht doch eher pädophine Neigungen
0: hatte? Nee, nee, aber über äh, nee, aber überhaupt als Homosexueller zu sagen, ähm, in der Großstadt oder überhaupt in der Stadt gibt es natürlich Angebote, da gibt es dann eben die Schwulenbar oder sonst wie und die, äh, der Reiz dann da doch mal dahin zu gehen oder doch mal in die Richtung zu experimentieren ist vielleicht größer, wenn man es vor der Nase hat. Ich ziehe jetzt aufs Land mit meiner Familie mhm. und, und äh, setze mich dem gar nicht aus und hakt das ab. Also wen... Ja,
1: das wird ja dem nicht unbedingt widersprechen, was ich meinte, aber eher so als eine bewusste Entscheidung im Sinne von, ich hab, entscheide mich jetzt zu diesem, zu diesem heterosexuellen Leben sozusagen und ähm, entsage dem dann auch. Genau. Aber ich meine, es hat ja nicht
0: geklappt. Er hat dann ja trotzdem irgendwie... Das ist ja eine andere Sache, aber vielleicht war das der ja. ein Versuch einer Strategie, was natürlich als Lehrer auch immer super ist, wenn man dann auf... Auf ah. Männer, also vor allem auf jüngere Männer dann anscheinend oder sogar auf Jugendliche, dann ist natürlich ja es ein war halt Ja, es war halt Job.
1: alles nicht so, also es, es war halt alles sehr ambivalent und zweideutig. Mhm. Ja, klar, wie du sagst. Und ähm,
0: ja. Und Hat sie das dann mal thematisiert mit der Familie? Gab es da Gespräche oder mit der Mutter? Wie? Das weiß ich nicht. Also ich hatte, äh,
1: was ich so, was ich jetzt, ich glaube, bei YouTube habe ich an einer Stelle mal das so gehört, dass sie schon da irgendwie, sie dankt auch ihrer Familie, dass sie sie nicht davon abgehalten haben, das Buch zu schreiben. Aber inwieweit da jetzt wirklich drüber gesprochen wurde, das weiß ich nicht. Die Sache ist die, ähm, dass sie ja mit ihren Eltern auch schon, nachdem sie sich geoutet hat, da, da wurde darüber gesprochen, so. Über Homosexualität Ja, und über, über, das über das Thema und auch, dass der Vater ja äh, auch schwul ist oder bisexuell oder wie auch immer. Ähm, ich rolle das jetzt gerade noch mal so ein bisschen systematischer
0: auf und dann kommen wir da Ach so, das drauf. war aber schon mal auf dem Tisch dann. Ja. Ich ja dachte, ja dass, das dass sie mit etwas Abstand als gestandene Lesbes. So nee. War, Moment mal, also jetzt, dass das Puzzle irgendwann für sie zusammenkam, dass der Vater ja höchstwahrscheinlich auch schwul war. Nee, es, war ist, schon es ist, ja,
1: es ist, äh, es ist nicht so, es ist nicht so ganz das Klischee. Mhm. So. Ich musste übrigens auch die ganze Zeit an Thomas Mann denken, der das ja auch durchgezogen hat, ja, aber ja. weiß ich nicht, Thomas Mann, wo ich das Gefühl hatte, der hat das noch äh, noch ähm, bewusster gemacht und glaube ich auch nicht, der war nicht so, ein, also der, man, bei dem Vater, da denken wir auch, das ist ein armes Würstchen hier. Um. Ich glaub, ja, ja. Ja, ich habe ähm, für mich jetzt aus dem Buch herauskristallisiert, so zwei Thesen sozusagen, die Bekte in dem Buch verfolgt. Also ich meine, das Buch ist ja jetzt, das ist ja wirklich eine Biografie und es ist ja kein Essay und es ist auch irgendwie keine theoretische Schrift sozusagen. Aber ich finde, man kann da so bestimmte Aspekte einfach drin erkennen und auch sie verfolgt halt, wie ich es wahrgenommen habe, so zwei Thesen, die wir jetzt, die ich jetzt auch schon beide angeschnitten habe. Also einmal so dieses diese dieser ähm, Die These, dass der Vater halt sich letztlich umgebracht hat, weil er es nicht mehr ausgehalten hat, ähm, diese Lebenslüge zu leben sozusagen. Mm. Und ähm, das war nämlich so, der Vater ist, wie ich es ja sagte, von einem, von einem Auto überfahren worden, von einem Lastwagen, irgendwie bei der Gartenarbeit, als er über die Straße gegangen ist. Und ähm, es wirklich nicht klar ist, also eigentlich Sieht alles nach einem Unfall aus, aber irgendwie Alison glaubt, dass es, dass es irgendwie bewusst war oder dass es irgendwie, irgendwie damit zusammenhängt. Und das ist so mhm. eine These, die sie so entwickelt. Mhm. So. Und ähm, die andere These ist halt, ähm, der sie, die sie so verfolgt in den sieben Kapiteln, so dieses Leben in der Fiktion. Also einmal dieses starke, dieses, ähm, diese Begeisterung eben für das, für das Haus, für das, für das Wiedererrichten, so dieses alten Stils und so und dieses völlige darin Aufgehen einerseits. Andererseits auch die Begeisterung für das Theater, die, ähm, die äh, ihr Vater auch mit, mit ihrer Mutter teilt. Und die starke Begeisterung für Literatur, also mhm. dass er wirklich in der Literatur auch lebt. Ich meine klar, er ist Englischlehrer, da kennt er die ganzen, ganze Literatur auch aber ähm, sowohl ihr Vater als auch die ganze Familie war sehr sehr lit ja, literarisch interessiert und hat sehr viel gelesen und ich glaube auch sich sehr viel, also hat sich da sehr viel rausgezogen aus der Literatur, sehr mhm. viel so als, keine Ahnung, als Interpretationshilfe für das Leben oder als, keine Ahnung, Richtschnur oder so gesehen. Und das ist ja auch letztlich das, wie, ähm, also Beckel greift das ja auch dann beim äh, Stilistisch in ihrem eigenen Buch auf, dass sie auch selber wieder immer wieder mit Literatur an ihre Geschichte rangeht. Ähm, ja, und das Interessante ist ja, dass der Vater, also dass diese Geschichte, die sie über ihren Vater immer wieder erzählt, nämlich dieses, ja, was ich jetzt schon so oft gesagt habe, er hat, sich, er hat es nicht ausgelebt, er hat es sich nicht eingestanden, er hat kein Coming-out. Und das war letztlich... Ein großer Fehler, das war die Lebenslüge, und das hat letztlich dazu geführt, dass sie sich umgebracht hat. Ist ja letztlich so eine sehr klischeehafte Geschichte, wenn man so will. Mm, na klar. Und ähm, das Interessante ist, dass sie selber, ähm, wie ich ja auch schon sagte, aufwächst in dem Bewusstsein, ähm, dass das Coming Out wichtig ist. So out and proud. Äh, ne? So heißt es ja irgendwie. Also man muss sich irgendwie zu seiner äh, lesbischen oder schwulen Identität bekennen und dann irgendwie sich zusammentun und politisch kämpfen und so. Das war ja irgendwie auch so das Narrativ, in, des, in, des, in das sie so reinwächst. Und unter dem Aspekt betrachtet sie natürlich auch ihren Vater und kann, kann irgendwie unter dem Aspekt sein Leben nur als gescheitert ansehen.
0: Ja, so ein bisschen die Negativfolie mhm. vor genau der politischen genau. Arbeit, die sie macht. Sie sagt, genau. so, sonst, ja. sonst, sonst haben wir weiterhin so gescheiterte Biografien wie die von meinem Vater, der es nicht ausgelebt hat und sich, ich übertreibe, vom Laster wirft. Irgendwann. Genau,
1: ja. Und ähm, das, ich fand es halt interessant, weil die Geschichte das einerseits irgendwie bestätigt, weil, weil sie ja wirklich zei zeigt, was für ein komischer Typ der Vater war. So, dass er halt auch so tyrannisch zu seiner Familie war, ja, die Kinder geschlagen hat, teilweise, ähm, und sich am Ende dann womöglich deswegen umgebracht hat. Ich meine, das ist ja das, wo, woran sie ihre Theorie da so auf, äh, aufhängt. Ja. Ähm, andererseits wird, das, wird diese, dieses Narrativ, ja, diese Theorie, diesen Blick, den sie hat, auch dann immer wieder so ein Stück weit biografisch ähm, oder autobiografisch. Ähm, relativiert. Ich muss mal kurz husten. <lacht> weil sie ähm, weil sie auch selber immer schildert, wie sie selbst da reingewachsen ist mhm. und dann aber auch sieht, dass sie mit dem eigenen Blick auf den Vater immer wieder scheitert. Ne? Weil sie hautet sie, sie sich bei ihren Eltern und er erwartet ja auch dann irgendeine Reaktion. Also entweder erwartet sie irgendwie den großen Knall oder sie erwartet irgendwie, also das, schwebt, das ich finde, das schwebt so mit, das ist nicht so explizit, dass sie, ähm, dass sie vielleicht äh, denkt, ja dann Sagt mein Vater, vielleicht outet er sich dann ja auch mal. Hm. Und tut er dann nicht. Sondern er ist irgendwie, also die Eltern sind beide so, so ein bisschen indifferent. Also sagen irgendwie, ja, ist schon okay, aber äh, passt bloß auf. Vielleicht bereust du die Entscheidung ja auch und so. Und der Vater sagt dann halt, es gibt, es gibt dann so einen Halbsatz, wo er sagt, ja, er hätte zu viel Angst davor gehabt. so Oder er wäre kein, kein mutiger Mensch gewesen. Ah, so. oh, okay. aber Das ist ja dann schon das Bekenntnis. Ja, schon. Also, ja, aber ähm, ich glaube so, dass dieses ganze, was diesen ganzen e Emanzipati dieses Emanzipationsnarrativ, was sie so hatte, stößt da irgendwie auch an seine Grenzen. So. Wenn sie das an ihren Vater anlegt.
0: Verstehe ich nicht. In inwieweit. Ja,
1: weil sie ist ja sehr, sehr äh, überzeugt davon, dass es, äh, dass es sozusagen. Ähm, dass man sich, ein Coming-Out braucht, um sie zu sich zu finden, die Identität zu bekommen. Das ist ja das, wo sie, ähm, wie sie halt sozialisiert wurde in ihrer, in ihrer äh, Coming-Out-Zeit. Und sie sich das auch, glaube ich, für ihren Vater vielleicht auch wünscht und so. Und dann aber da... Äh, Achso, an die ja, Grenzen stößt sie an, dass sie sich erhofft
0: hätte, sie könnte ihn... Ja, also das ist so zumindest ihn... meine Interpretation so, auch des Buches. Ja, und ja. da
1: stößt sie dann irgendwie an, an die Grenzen. Und, ähm... Ja,
0: gut, ja. Obwohl das vielleicht auch naiv war, zu denken, irgendwann... Man kann ja, dann genau, jetzt, genau, das meinst ja, so, du, jetzt reiß dich mal zusammen hier, komm, komm mal mit. <lacht>
1: also ich finde, wir sehen halt einerseits irgendwie, dass sie, ne, dass sie diese politische oder ja politische Überzeugung halt hat, die sie sich ja auch irgendwie... im als richtiger erweist, weil sonst äh, wir sehen ja, wie schlecht es dem Vater ging. Andererseits sehen wir aber auch, ja gut, sie ist naiv, sie ist ein Kind, sie erwartet irgendwas von ihren Eltern. Sie hat ihre Überzeugung, sie ist aber auch irgendwie eine andere Generation und scheitert ja. dann so. Dagegen. Also so dieses, genau, dieses, dieses Generationenverhältnis, was sich da dann auch auftut, zwischen eben auch zwei Generationen äh, von, von Schwulen und Lesben sozusagen. Ja, na klar. Ja, aber dass letztlich das, dass der Vater natürlich jetzt am Ende auch nicht sagt, stimmt Kind, du hast völlig recht, mein Leben ist gescheitert, ich habe alles falsch gemacht und so wie du es machst, ist es richtig. Das macht er natürlich nicht. So, der, der am Ende wird auch ganz klar, dass er sich irgendwie seinen, all, seinen Entscheidungen auch bewusst war. So.
0: Ja, ja, ich meine, völlig ausgeschlossen ist es natürlich nicht. Ich glaube, es ist gibt ja auch heute noch äh, Familienväter, die dann irgendwann in ihren 40ern sozusagen ja, dann, 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 dann doch erst das Coming Out haben. und äh, mhm. Nur, dass es halt
1: heutzutage ja
0: wie ähm, weniger schwierig ist. So rein, was, was die äußeren Bedingungen anbelangt. Insgesamt schon, ja. Und, mhm. und trotzdem gibt es diese Biografien immer noch. Und ich glaube, der Schritt dann, als, als verheirateter Mann eventuell eben mit Kindern im Haus zu sagen, ich ich mache hier nochmal einen Neuanfang und habe mein Coming Out gegenüber meiner heterosexuellen mm. Familie sozusagen Pff, ist ja auch ein Brocken und ich glaube, das kommt schon noch vor.
1: Und was natürlich, es fällt mir jetzt gerade wieder ein, dass ich nee ähm, ich roll's noch mal anders auf, dass ja auch also Bechtel ja anscheinend auch davon ausgeht, dass er immer schwul immer schon schwul war so mm. und es immer unterdrückt hat mm. so. Das wissen wir ja gar nicht. Vielleicht ist er ja auch bisexuell. Ne? Also Das heißt, sie legt, halt auch so, sie legt da auch so eine Schablone an, so, die ja vielleicht gar nicht so sein muss. Also ich ja. denke halt nur dran. Äh, in meinem Zivildienst, ähm, den ähm, habe ich in der Schule gemacht und den, der Lehrer ähm, war auch schwul, aber er halt auch, er hatte halt auch Kinder, ist auf dem Land aufgewachsen und äh, hatte auch eine Frau und hat gesagt, ja natürlich, also er war in seine Frau verliebt, das war keine Lüge sozusagen, hat da keine Lüge gelebt. So. Und dann hat er aber erst später gemerkt, dass er, dass er sich, dass er doch eher jetzt auf Männer steht. So. Und das fand ich einfach interessant. Ja, okay, es gibt dann, es gibt Biografien, die äh, wir, ja, die wir in Coming Out hinter uns haben, ähm, und dadurch auch so einen bestimmten spezifischen
0: Blick drauf haben, uns gar nicht so vorstellen können. Ich genau das meine ich halt, das meine ich mit der schwulen Identität. Mhm. Was bedeutet dann schwul sein, Ja, also ich, ich glaube, zu einer Zeit, als, als das wirklich kaum ein Thema war, weil es einfach mhm. äh, in den Medien kein Thema war, weil es äh, das, das war einfach nicht im Angebot mhm. als, 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 äh, als Lebensentwurf, da ist, glaube ich, diese, diese reine homophile Neigung, die man mhm. ja vielleicht sicherlich an sich entdeckt, glaube ich noch nicht unbedingt gleichbedeutend mit dem Bekenntnis, ja, ich bin schwul und da muss ich natürlich jetzt was machen und da kann ich natürlich jetzt hm. nicht heiraten, sondern ich äh, ziehe halt in die Stadt und muss mir dann eben Mann suchen. Also, weißt du, das sind ja noch zwei verschiedene Paar Schuhe. Ja, eben. Ähm, und ich glaube, insgeheim zu denken, uh, ja, also ja, anscheinend finde ich wohl auch Männer irgendwie interessant. Also, ich glaube, da gibt es schon noch einen, einen großen Sprung und ähm, ich weiß nicht, wie es dir persönlich ging, aber so, wenn, wenn man als teilweise im Kindesalter ja schon merkt, ja, irgendwie ist da was, ähm, eher mit anderen Jungs bei mir, das ist noch lange nicht gleichbedeutend mit dem, ja, ich bin schwul, ja, klar. Ja, natürlich,
1: also. ja, und das ist, das, das beschreibt Bechtel ja auch, sie, und interessanterweise macht sie das ja auch, die ja lesbisch ist, ähm. Sie macht das in Auseinandersetzung mit ihrem Vater. Und zwar, indem sie halt ihren Vater beobachtet und sich von ihm abgrenzt und irgendwie nach, nach dem Gegenteil sucht zum Beispiel. Ich gucke jetzt nochmal gerade nach einer, nach einer Stelle, wo das ganz gut ähm, geschildert ist. So. Seite 102 Ich verglich meinen Vater mit den muskelbepackten Typen an der Tankstelle, Malochan mit kurzgeschorenem Haar in klobigen Stiefeln. Wo er versagte, wollte ich es wettmachen. Indikator meines Erfolgs waren die Spottnamen, die mir meine Vettern verpassten, nämlich Butsch. Niemand wusste, niemand musste mir erklären, was das hieß. Butsch erklärte sich von selbst, kurz, knapp, schlagend, fast lautmalerisch, das schiere Gegenteil von Mädchen. Und trotz der nahezu tyrannischen Macht, mit der er herrschte, also mit der ihr Vater herrschte, war mir klar, dass mein Vater durch und durch ein Mädchen war. Wir waren nicht nur invertiert, wir waren invers. Während ich mich bemühte, etwas Unmännliches in ihm zu kompensieren, versuchte er, durch mich etwas Feminines zum Ausdruck zu bringen. Ein Krieg mit gegensätzlichen Zielen ist zu unaufhörlicher Eskalation verdammt. Zwischen uns lag eine schmale entmilitarisierte Zone, unser gemeinsamer Sinn für männliche Schönheit. Und man sieht, wie sie halt so ein, ein männliches Männermodemagazin durchblättert. Der Vater steht im Hintergrund und sie dann halt ähm, zu ihm sagt, schon mal an einen Dreiteiler gedacht. Eigentlich wollte ich Muskeln und Tweet für mich, so wie mein Vater Perlen und Samt für sich. Die Objekte unserer Begierden waren ganz unterschiedlich. Und dann guckt der Vater ihr über die Schulter, sieht das Männermodemagazin Männer mit dem gut aussehenden Mann und sagt, stimmt, keine schlechte Idee. <lacht> Also das fand ich halt auch so interessant, dass sie selber ähm, ihr eigenes Lesbisch werden oder keine Ahnung werden, Tomboy ihre eigene Tomboyhaftigkeit in der, in der also die da irgendwie in der Auseinandersetzung mit dem Vater, in Abgrenzung von dem Vater begründet sieht.
0: Mhm. Mhm.
1: Ich überlege jetzt gerade noch nach einem anderen Anknüpfungspunkt. Wir waren ja eben bei den bei den Identitäten. Wor worüber ich auch noch nachgedacht habe, ist, ja, also das mit den jungen Männern, also mit seinen, mit seinen Schützlingen da, die er da anscheinend äh, angräbt oder wie auch immer. Es, ist, es bleibt ja alles so, so im Wagen. So. Interessanterweise wird auch angedeutet, dass er auch ein Verhältnis mit seinem Psychiater hatte. <lacht> wird nur angedeutet. Ähm... Ja, aber anscheinend war es dann ja, wo du schon sagst, dass es war anscheinend dann war oder ist heutzutage ja auch in, in, für viele Leute oder für viele Männer halt eben nicht so einfach, diese schwule Identität anzunehmen. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, so dieses sich an Schützling zu vergreifen, das war immer möglich oder das war irgendwie
0: leichter möglich. Poh. Huh. Also, dass er da dann irgendwie
1: seine, weiß ich nicht. keine Ahnung, seine Macht als Lehrer dann ja irgendwie ausgenutzt hat. Hm. Also, ich, ich muss irgendwie jetzt nur wieder an die ganzen Skandale, die jetzt da auch in den katholischen Schulen da und an der Odenwaldschule und so da jetzt rausgekommen sind, wo es, wo das ja wirklich
0: strukturell begünstigter Missbrauch war zum Teil. Total, wobei, wenn er ein Lehrer an so einer normalen Schule äh. war, die jetzt kein Internat war, und ähm, wenn ich es richtig Klar, verstehe, ja. auch eher die, die älteren Schüler waren. Mhm. Das klingt mir fast eher so als wenn so also auf beiderseitigkeit da irgendwie ja natürlich
1: das mag das mag das
0: ist halt das, ist halt das halt so ein, ich meine, das ist so
1: eine krasse krasse Grauzone und ja, ich frage mich ja auch was die was die die jungen Typen also es war ja jetzt kein so starkes Machtverhältnis ich meine die sind ja zu ihm gekommen und haben ihm bei der Gartenarbeit geholfen und so, und was da vielleicht auch von den jungen Männern für eine Faszination irgendwie ausging. Ich weiß es nicht. Für mich ist das auf jeden Fall ein ganz ein beunruhigendes Feld sozusagen. Und ich denke halt auch, ja, wer weiß, vielleicht, wenn er irgendwie früh äh, irgendwie eine äh, stabile, äh, schwule Identität entwickelt hätte, vielleicht hätten sich dann nicht so komische problematische Wege für ihn ergeben. Klar, weiß man alles klar. nicht. Es kann Aber, natürlich
0: totale Kompensation gewesen sein. Äh, ja, wie du schon sagst, man kommt dann am ehesten, mhm. kann man dann doch zufällig mal den, den Schüler betatschen oder so, mhm. als, als ernsthaft irgendwas aufbauen mit jemandem mhm. anderen in der Ortschaft oder so, mit einem anderen Typen. Das funktioniert natürlich Weil das halt nicht.
1: irgendwie vielleicht die eigene Identität dann nicht so sehr in Frage stellt. Keine Ahnung. Hm. Ja, am Ende würde ich noch ganz kurz über den Camp-Aspekt reden, weil ich hatte ja vorhin auch schon gesagt, ich bin jetzt tatsächlich ein ganz bisschen durcheinander gekommen mit meinem äh, ellenlangen Konzept, ähm, aber wir haben trotzdem über alles gesprochen, aber ich hatte ja vorhin gesagt, dass Bechtel irgendwie so zwei Thesen oder so, zwei Aspekte verfolgt in ihrem Buch. Und das eine war ja eben, dass, dass sie so diese, diese Coming-out-Geschichte, also dieses Coming-out-Narrativ so anlegt an ihren Vater und dass er unter dem Aspekt ja nur gescheitert sein kann. Und das andere war ja das mit der Fiktion, dass er sich halt in ein Leben der Fiktion geflüchtet hat so eben in die Literatur in die Kunst in eben das Schönmachen des Hauses Thomas Mann ja nur dass es halt bei Thomas Leben. Mann ja wirklich die totale Hochkultur war ja ist es bei ihm halt wirklich der Kitsch es ist halt das Fable für den Kitsch für das schöne Haus mit den floralen Ornamenten ja, und gut, bei, bei Mann ja, war, es war das der total reine ja ja genau ja und da wir waren ja auch schon ähm, wir waren ja auch schon bei... Ähm, wir haben ja über
0: Camp gesprochen. Was hast du gemacht? Da war ein Tier auf der Tapete, das habe ich zerdrückt. Das ist
1: übrigens das zweite Mal im Podcast, dass du ein Tier, ein, ein Insekt
0: tötest. Wenn einen Wer uns sagen kann, in welcher Folge ich schon mal ein Tier zerdrückt habe, kriegt krieg einen persönlichen Gruß in der nächsten, in der nächsten Folge. Folge.
1: Gut. <lacht> ähm, ja, wir haben ja über Camp geredet. Und... Ähm, ich bin jetzt gerade ein bisschen raus. Dein, dein Tiertöten hat mich rausgebracht. Ähm ja, wir hatten ja, ich versuche jetzt nochmal gerade, wir haben ja versucht, so eine Camp-Definition irgendwie äh, auf einen Punkt zu bringen, wo das ja so schwierig ist, weil das Wort ja so, so einfach so schwierig zu definieren ist. Also einerseits haben wir gesagt, Camp ist irgendwie so eine, so eine Wahrnehmungsweise, dass halt ähm Sachen, die eigentlich als Kitsch verstanden werden, irgendwie aufgewertet werden, ja, mhm. Der Max Gold sagt ja auch Edelkitsch also einerseits diese Wahrnehmungsweise, andererseits ist es aber auch irgendwie was, was bestimmten Dingen einfach irgendwie zukommt also man kann nicht alles als Camp wahrnehmen das heißt bestimmten Dingen muss irgendwie, und das haben wir ja da, äh, damals so definiert, so eine, so eine Diskrepanz irgendwie zwischen, also es muss etwas sehr Künstliches sein und sich seiner Künstlichkeit auch irgendwie bewusst sein. Und es muss so eine Diskrepanz eben geben aus so einer Ernsthaftigkeit auf der einen Seite und so einer Notwendigkeit und dem drohenden Scheitern auf der anderen Seite. Und dann hatten wir ja auch gesagt, dass drittens Camp aber auch irgendwie als so eine Existenzweise oder eine Lebensform irgendwie begriffen werden kann. Und ähm, da die Susan Sontag, ich habe das Buch jetzt leider nicht da, sie sagt an einer Stelle auch, dass irgendwie Camp äh, als, als Existenzweise irgendwie etwas ist, dass man äh, das Leben oder die Existenz als Spiel in einer Rolle begreift. Und ich finde, das trifft auf den Vater ja total zu, wenn man so will. Dass er halt sein Leben als Spiel einer Rolle begriffen
0: hat. Und sich dem halt... Ja, da will ich ich ja? habe das bei, bei Susan Sontag und diesem Cam so verstanden, dass das aber eine bewusste Geschichte ist, das künstlerisch nutzbar zu machen. Camp, ja da, da genau. als künstlerisches Konzept. Das habe ich
1: mich jetzt halt gefragt. Weil einerseits sehen wir bei dem Vater ja, dass er die Rolle spielt und, und sagt halt, okay, ich kann, ich kann anscheinend dass äh, ich kann keine schwule Identität leben, das geht nicht, sondern ich muss die Rolle eines heterosexuellen Familienvaters spielen. Ich entscheide mich dazu, zeitlebens diese Rolle zu spielen. Ja. Und ähm, ja, für ihn ist es halt auch dann ein Stück weit lebensnotwendig. So. Er entscheidet sich dazu und muss es dann halt auch durchziehen. So. absolut ja. Und auf der anderen Seite hat er dann aber auch dieses Fable für Künstlichkeit. Ich habe mich halt gefragt, ja,
0: kann man irgendwie sagen, dass das so zusammenhängt? Weiß man nicht. Oh.
1: Hm. Ja, also das ist ja, so Sonntag sagt es ja. Das ist kein bisschen eine Sache der Schwulen und macht das so ein bisschen ja so, so ein Bewusstsein irgendwie für die für die. <lacht> für die Unauthentizität von allem, ja, die da so, so eine große Rolle mitspielt, die da einfach so mitschwingt. Und dass das, man das ist so ein bisschen, man blickt einmal hinter die Kulisse und sieht, dass alles nur Kulisse ist, dass alles nur Spiel ist und entwickelt dadurch dann vielleicht auch so ein gewisses ästhetisches Empfinden für alles Künstliche.
0: Ja, ist mir zu abstrakt. Ja, ist es auch, merke das ich jetzt auch gerade. Abstrakt, aber nee. das, da
1: sieht man mal wieder, wie kompliziert dieser
0: Camp-Begriff ist. Ja, ist er. Mhm. Also... Aber verstehst du denn etwa, was ich jetzt gerade in Bezug auf den Vater meinte? Absolut, ja. ich sehe einfach, dass er einen Geschmack hat, der Camp ist. Mhm. Okay. Sehr, das einerseits. Sehr, aber aber der, der, der ist ja kein Camp-Konzept-Künstler, der Vater, ja? Ich meine, der hat der, der hat eben nun irgendwie biografisch diese diese Notwendigkeit für sich anscheinend angenommen, da eine Rolle zu spielen. Und ähm, ich glaube auch nicht, dass das jetzt eine, eine Kompensierung dessen ist und der Motto, wenn ich schon... Nee, nicht, Kompensierung würde ich jetzt auch gar nicht sagen. Mhm. Nee, nee, Kompensierung nicht,
1: sondern einfach nur, dass sich vielleicht aufgrund seiner Lebenserfahrung vielleicht ein gewisses ästhetisches Empfinden einfach entwickelt hat oder damit einhergegangen ist. Also ich glaube, das ist, so habe ich so einen Sonntag halt auch verstanden. Ich meine, das ist natürlich, ist ja alles überhaupt keine Zwangsläufigkeit. Mhm.
0: Also wenn ich eh schon eine Rolle spiele, dann kann ich auch Kulissen um mich rumbauen. Oder ja, ich so, ich so in der Art zumindest. Ja, ja hm. nö.
1: Nee, also wie gesagt, ich würde auch nicht von nö. der Zwangsläufigkeit reden, sondern einfach vielleicht nur von irgendeiner Tendenz, die da vielleicht mitschwingt. Für, für mich stellt es sich so da Eine Sensibilität, die sich Für mich stellt es sich so da
0: Das ist schon ein sehr schwuler Geschmack. Also, ich, ja, aber warum S ist es halt ein schwuler Geschmack? Da, da können wir Vor jetzt Dingen lange drüber diskutieren. Ja, ja, klar. Lange Natürlich, aber ich meine, interessant warum, ist ja auch, dass so der Vater so sich so
1: ja nicht äh, irgendwie in schwulen Kontexten bewegt, wo er halt einfach sagen kann, ja gut, äh, ich bin halt, äh, keine Ahnung, äh, seit meinem Coming Out, habe ich äh, diese Ästhetik um
0: mich gehabt und bin so geprägt worden. Er scheint einfach diesen Geschmack zu haben. Ich finde es viel interessanter und darüber können mhm. wir gerne irgendwann mal reden, aber das wird zu überhaupt keinem Punkt führen. <lacht> warum gibt es so viele Schwule in der Modebranche und warum gibt es so viele Schwule Innenarchitekten und so? Und das ist, ich glaube, ich, Statistik kann man sowas belegen und so. Und trotzdem bei dem Versuch, das zu erklären, äh, das ja, Land das ist, ist natürlich auch schwierig, Null, weil ne? ich finde, ja, ja.
1: Ähm, ich finde, das ist auch, das ist natürlich auch ein bisschen schwierig, weil man dann ganz schnell bei so einer Essentialisierung ja. ist.
0: ne? Ja, und es ist immer so, natürlich kannst du dann sagen, nach dem Come Out landest du dann eventuell in so einer, in so einer Szene, wo du mit bestimmten Dingen konfrontiert wirst, ständig dir du dann selbst irgendwann übernimmst. Ja, ja beziehungsweise aber du, du, hast halt, du, hast
1: halt, du gehst halt in wenig heteronormativ geprägte Kontexte einfach.
0: In dir ist vielleicht für dich auch ja, ein leichter, aber es ist so wieder dieses typische Ursache und Wirkung. Ja. Ich, ich, weiß es, ich weiß es von meinem Freund, der seit frühesten Kindheitsalter riesiger Musical-Fan mhm. ist. Und als der sein Coming-Out hatte und Stur sagte: Ach, endlich kann ich da total zu stehen, weil jetzt lande ich mhm. endlich in so einem Kontext, wo alle so verrückt sind. Mhm. So. Und äh, da kann, weißt du, da ist es ist nicht umgekehrt gewesen. Mhm. Der ist nicht, äh, hat nicht erst sein Coming-Out gehabt und hat dann mhm. gesagt: Ach ja, stimmt, Musical, ja, das wäre ja mal was. Mhm. Ähm, und das. Das ist, es ist so witzig und das ist so ein Klischee und ja. es stimmt aber irgendwie auch. Und äh, wie gesagt, ich glaube, da gibt man, man, man. Und da sehe ich einfach, der hat, der hat einen erstaunlich schulen Geschmack. Mhm. So, große Anführungsstriche. Aber daraus jetzt irgendwie, wie gesagt, da so, so, ein, so ein Konzept draus zu entwickeln, dass das eben auch Teil seiner.
1: Nee, ich würde auch nie, nie von Konzepten reden, nur von vielleicht.
0: Tendenzen. Ja. ja, lassen wir es stehen. Lassen wir nicht stehen. es so stehen. Ja, ich stimme nicht zu, aber.
1: Okay, okay aber ich, bin, ich bin mir auch überhaupt nicht sicher. Ich versuche ja auch immer nur noch die, die Sonntag zu verstehen. Und ich fand es halt an diesem Buch hier von der von der äh, Bector so frappant. Und so lustig halt einfach auch, weißt du? Da hast du irgendwie den Closed Gay-Papa, der dann so ein Fable für den, fürs Kid, für den Kitsch hat
0: ich finde halt erstaunlicher im im zuge dessen dass er ja in seiner homosexualität dann dann so, ähm, so ähm, eben nicht ausgelebt hat dass er dann aber eben diesen febel so ausliebt mhm. lebt und nicht da sagt oder sozusagen das das Kann man schon nicht. irgendwie irgendwie psychoanalytisch mit Sublimierung kommen, wie bei Thomas Mann. Ja. Weil, wenn er sich da Schutzzustand ist, oh, das, das darf keiner wissen, dass ich schwul bin, dann hätte ich mir aber auch ein besseres Cover-Up, was meine Hobbys angeht, angelegt. Ja, aber so als, einfach als ist Blumen. es ja nicht.
1: So einfach ist es ja nicht. Ja, ja. Also, man ist da ja doch immer, ich finde, sehr schnell auch beim Klischee. Und darum ging es mir halt auch zu zeigen, dass dieses, also wie sehr dem, der Vater einem gewissen Klischee halt einerseits entspricht, aber andererseits dann halt doch auch wieder nicht. Dass ja, Dass er ja, sich ja. dem Klischee dann auch entzieht. Ja, gut, also ich würde sagen, wir sind durch, oder? Ja,
0: ja, ja, Gut. Ja, so, ich als, ja, als Intro zu meinem Thema <lacht> möchte, ich, möchte ich kurz singen. Okay, bitte.
1: <lacht> ja, besonders gut, das Benjamin. Ist gut. Was hast du uns denn da gerade
0: vorgesungen? Das war das, äh, das Main Theme des Filmes. Das schwarze Loch von Walt Disney im Dezember 1979 rausgekommen. Also mehr oder weniger als großer düsterer Weihnachtsfilm, wenn man so möchte.
1: <lacht> ja, sie jetzt nicht von Disney selbst, oder? Sondern einfach von der Firma Disney produziert. Ja? Oder hat Disney das selber? Aber Walt Disney als Person war da ja, glaube ich, eh schon tot, oder? Ich weiß es nicht. Wir haben über Walt Disney gesprochen, aber ich habe mir sein Todesdatum nicht gemerkt. Ich glaube, der ist Anfang der 70er gestorben. Man okay.
0: Könnt ihr sogar gucken, ich habe doch äh, von der Disney-Folge noch die Aufzählung. Ja, dann blätter wir doch mal hier schnell Büchlein und ich glaube, der stirbt. Der stirbt, der
1: stirbt. Jetzt haben alle Zuhörer schon selbst bei Wikipedia nachgeguckt.
0: Ja, aber wir, wir werden das jetzt. Wir, wir haben das Wir doch lassen alles, hier keine äh, Lücke offen. Wir haben das doch alles greifen. Steht, da steht Disney. 30er, 31er.
1: The Big Five? Disney stirbt 66 66, ja ah, der hatte also das schon, schon längst
0: nichts mehr mit dem zu tun
1: Okay, und ähm, aber das schwarze Loch ist ja auch kein Zeichentrickfilm nee, es ist ein Realfilm
0: äh, das gab es vorher durchaus auch schon ähm, das Gewüste lebt Nee, ist, diese Herbie-Filme sind von Disney Ach, produziert stimmt, in den mit 60ern. Dem, mit dem ähm, Käfer, Mary ja. Poppins ist ein, ist ein Realfilm. Ja. Doch, es gibt da schon die Vase. Und äh, äh, das Schwarze Loch ist aber, glaube ich, der erste Science-Fiction-Film als Realfilm. Womit wir ja äh,
1: an unsere an unsere Ankündigung anknüpfen, uns nochmal wieder mit Science-Fiction auseinanderzusetzen. Genau. Da machst du jetzt direkt mit weiter, mit diesem Film.
0: Und er ist eben für Disney, da werden wir dann auch drauf eingehen, äh, auch sehr düster. Also kein Kinderfilm ja, eigentlich. Und äh, obwohl ich ihn äh, als Kind geguckt habe. Und der erste Disney-Film mit einem PG-Rating, also wo eben bestimmte Altersstufen auch tatsächlich gar nicht rein durften. Ich weiß nicht... Abwander war, aber jedenfalls mhm. war der, hatte der überhaupt eine Altersbeschränkung, was bei mhm. Disney vorher nicht denkbar war, mhm. eigentlich. Ähm, ja, ich äh, habe mir aus der Wikipedia die, die Inhaltsangabe mal rauskopiert und die ein, ein bisschen gestrafft, ähm, weil. Ja, es kommt mir sinnvoller vor, die vorzulesen, als jetzt selbst zurechtzustammeln. Okay. Ja, das Forschungsschiff USS Palomino mit fünf Besatzungsmitgliedern und einem Roboter ist auf der Suche nach kolonisierbaren Planeten im, Welt, im Weltall unterwegs. Die Crew besteht aus Captain Dan Holland, Leutnant Charles Paiser, Dr. Alex Durant, Dr. Kate McRae und dem Journalisten Harry Booth. Der Roboter Vincent dient als eine Art Bordcomputer, kann aber menschliche Emotionen simulieren und telepathisch kommunizieren, was den Umgang mit ihm sehr erleichtert.
1: Ja, der, der ist ja so eine Kugel mit so einem kleinen Kopf, der da oben so rausguckt, mit so zwei großen Augen und der schwebt.
0: Ja, und eine der Mischung aus Kugel und Tonne. Ja,
1: irgendwie so, <lacht>
0: ja. Unerwartet stößt das Forschungsschiff auf ein riesiges schwarzes Loch, in dessen Gravitationssog das seit 20 Jahren vermisste Raumschiff USS Sickness treibt. Merkwürdigerweise von der Anziehungskraft des schwarzen Loches unbeeinträchtigt. Dr. McCrays Vater war Crewmitglied und erster Offizier auf dem Schiff. Das Team entschließt sich, das scheinbare Geisterschiff zu untersuchen. Klassische
1: Situation also, wie auch so ein bisschen bei Alien. Mhm.
0: An Bord empfängt sie der exzentrische Wissenschaftler und Kapitän der Sickness, Dr. Hans Reinhardt. Natürlich ein Deutscher. Gespielt von Maximilian Schell, muss man dazu sagen. Genau. Außer ihm sind auf den ersten Blick nur Roboter an Bord. Metallene Wach- und Kampfroboter sowie stumme Arbeitsroboter mit schwarzen Kutten, Kapuzen und Spiegelflächen an eines Gesichts. Hm. Ferner Reinhards neuster und überlegener Prototyp Maximilian. No. Die menschliche Crew wurde nach Dr. Reinhardts Angaben wegen einer früheren schweren Beschädigung des Schiffes durch Meteoriten vor vielen Jahren evakuiert und wollte zur Erde zurückkehren. Er sei daher seit vielen Jahren allein an Bord. Nach einer erfolgreichen Reparatur des Sickness habe er den Heimkehrbefehl jedoch verweigert, um den Geheimnissen des Schwarzen Lochs wissenschaftlich auf den Grund zu gehen. Über das Schicksal der seit der vermissten Crew zeigt er sich ahnungslos. Die Crew der Palomino wird von Reinhardt zunächst gastfreundlich empfangen und bewirtet, während der sehr von sich überzeugte Wissenschaftler von seinen bisherigen Forschungserfolgen sowie seinen Plänen erzählt, die Sickness zur Erforschung unbekannter Dimensionen durch das nahe schwarze Loch zu manövrieren. Da müssen wir auch gleich nochmal drüber mhm. eingehen. Ich glaube, Ihnen schwebt sogar vor so eine Art... Ähm Unsterblichkeit zu erlangen. Ja, das bestimmt. Ist, also
1: das, dieses schwarze Loch ist als Motiv in dem Film ja total aufgeladen, als, ja, als das
0: Tor zu einer... Ff,
1: ...zum Himmel. Ja. ja, zu
0: einer anderen Welt, ja. natürlich einer besseren Welt und mhm. äh, ja, ganz sonderbar. Die Gäste beobachten jedoch im weiteren Verlauf merkwürdige Dinge, so ein Roboterbegräbnis und einen, einen hinkenden Arbeitsroboter. Nach kleineren Streifzügen durch das riesige Schiff findet der Rob Roboter Vincent einen alten, heruntergekommenen Roboter ähnlicher Bauart, genannt Bob. Mhm. Ähm, also das ist übrigens auch so eine Geschichte, der sieht wirklich genauso aus wie der Vincent plus in, total so, einer, in so einer verbeulten Form. <lacht> ja. Und Ja. der gibt doch gar nicht so viel Sinn. Ja, kann. und der Vincent hat halt so quadratische Augen und der Bob hat, hat eben die so ein bisschen so verformt, dass er irgendwie permanent so ein bisschen traurig Auszieht. und mitleidserregend ja. aussieht. Also wie so Comicfiguren. Ja, irgendwie. total. ja Total bescheuert. Genannt Bob der ihm von den schrecklichen Mensch Machenschaften des Dr. Reinhardt berichtet. Dadurch erfährt die Crew, dass die Arbeitsroboter entgegen Reinhards Behauptung in Wahrheit früher einmal die Crewmitglieder der Sickles waren dun, dun, dun. und Dr. Reinhardt sie vor 20 Jahren nach einer Meuterei unumkehrbar mm, in mm. willenlose Humanoiden umgewandelt hat. Schockmoment. Nachdem dies ins Tageslicht gekommen ist, will die entsetzte Mannschaft mit der Panomino fliehen. Mm -hmm. Dann gibt es, ich verkürze das hier ein bisschen, es gibt einige Kampfszenen piu, piu, piu. Fluchtszenen mit Laserpistolen. <lacht> äh, einige Crewmitglieder der Polomino sterben sogar. Die Sickness wird stark beschädigt und trudelt jetzt Richtung Schwarzes Loch irgendwie. Und die übrigen äh, Crewmitglieder können aber mit einer Forschungssonde entkommen, gehen mit dieser jedoch gegen den Willen, auf, gegen ihren Willen, auf den vorher von Reinhard fest programmierten Kurs ins Schwarze Loch. Mhm. Reinhardt wird durch ein herabstürzendes Videopanel eingeklemmt und die Cygnus, ebenso wie eben diese Sonde, rast unkontrolliert ebenfalls in das schwarze Loch. Bei der Reise durch das Schwarze Loch haben die Überlebenden der Palomino in der Sonne Visionen einer höllenähnlichen Gegend, mhm. in der Reinhardt in seinem, in seinem Roboter, Roboter Maximilian gefangen ist. Also die verschmelzen Es gibt alles überhaupt keinen Sinn. Das, das Ende ist total Hanebüchen. <lacht> Bis sie durch eine Art Spiegeltunnel, also wunderbarer Effekt auch, wieder an unbekannte Stelle in den Weltraum gelangen und von dort aus auf einen unbekannten leuchtenden Planeten zufliegen. Ja. Und so endet der Film. So endet der Film. Ich habe sogar ich für uns hier aus Spaß noch mal so ein paar Screenshots und die, ja. die Schlusssequenz ist wirklich, wieder dann die Panomino ja. auf so ein Großartig. Geheimnis. vielleicht
1: kommt so viel. es schon so ein bisschen durch. Wir fanden den Film jetzt nicht unbedingt gut und ich glaube, das ist auch die einhellige <lacht> Meinung, dass der Film eigentlich Schrott ist.
0: Ah, Schrott ist zu viel, aber der scheitert halt. Also er scheitert total. Er will wahnsinnig ist viel und es irgendwie klappt das alles nicht. Ja. Und man ist er Camp? Ja, vielleicht ist, vielleicht ja, ist er. Vielleicht ist er Camp, ja. Ich, ich glaube, Camp eben im genauen Sinne, dass der unglaublich ernst gemeint ist und mit, und, mit großem Aufwand daherkommt und dann doch trashig ist am Ende. Ja, und ist das er. ist, glaube ich, Camp, oder? Zumindest <lacht> kann man das so sagen, ja. Also, ja. Also es war der bis dahin, teuerste Disney-Film. Und ich meine, Disney-Produktionen waren nie klein und billig. Mhm. Aber dieser Film war wirklich bis dahin die, die allerteuerste Disney-Produktion. Was, glaube ich, daran lag, dass... Wir ähm, die, die, können die, die Katze ja auf den Sack lassen, dass es irgendwie wahrscheinlich doch eine Antwort auf Star Wars sein sollte. Ja, das aber sicher. Star Wars ist 1977 erschienen, war ein riesen Überraschungserfolg. Mhm. Science-Fiction-Filme galten, glaube ich, damals nicht als würdig einer, einer großen Produktion. Ich glaube, das wurde eher... Das waren dann eher Trash-Filme oder B-Movies mm. oder so. Und Star Wars hat dann als relativ große Kinoproduktion plötzlich das Game gechanged, was, glaube ich, Science-Fiction-Filme anging, oder? Ja, Star Wars vor allen Dingen, aber natürlich auch
1: noch die anderen beiden großen natürlich 2001, das im Weltraum, wo ich jetzt leider nicht weiß, wann der rauskam. Das war aber, glaube ich, zehn Jahre vorher. Früher, ja. Ende der 60er, 60er, so 60er würde ich
0: auch sagen. Ich glaube, vor, vor der
1: Mondlandung war das noch? Vor der Mondlandung? Ich meine schon. Ähm... Und dann ja, ich glaube, 79 oder 78, 79 auch Alien rausgekommen. Aber du hast, also, das waren halt die großen Game Changer und die großen Science Fiction -Filme, War Alien auch vorher? Ich
0: dachte, Alien wäre 80 gewesen.
1: Ich glaube, Alien war 78 oder 79. Ah. Tja, wir hätten das nochmal recherchieren müssen. Guckst du nach? Ich guck einmal schnell ja, nach. Dann ja, du guckst einmal schnell nach. Alien. Da ist er. 79, ja. Ah, auch
0: 79. Dann guckt doch auch nochmal schnell nach Odyssee im Weltraum. Und ich glaube, der erste Star Trek-Film war
1: auch 79. Äh, ja, über den müssen wir auch gleich reden, weil der hm. nämlich was Ähnliches versucht.
0: 2000 von 68. 68, das heißt, Mutter ähm, Nummer 69, kurz. ne, oder? <lacht> oh Gott. <lacht>
1: Ja, Mondlandung. Oh ja. Ich google jetzt die wir Mondlandung. Wir sind jetzt einmal dabei, das können die aber auch. Große
0: Allgemeinwissenslücken hier. Äh, Im Juli auf jeden Fall.
1: Warum klickst du denn jetzt Verschwörungstheorien der Mondlandung an?
0: Achso, ich habe nicht richtig geguckt. Da am Mondlandung ja, da ist es
1: doch. Das es doch nicht. Das muss doch das. Porno 8. Apollo 11 war doch.
0: 69, 69. ja, hatte ja. ich recht. Tja. Ja, okay. Also Wieso dachte ich dann 67? Naja. Keine Ahnung. Okay, also ähm, genau, es ist nicht der einzige Science-Fiction-Film da um den Dreh sozusagen, aber ich glaube, der große Game-Changer war doch Star
1: Wars mit so einem mhm. und, und Riesenerfolg. Wir sprechen also über einen eindeutigen Epigonen hier. Genau.
0: Ähm, und ich, ich glaube, den, äh, den Disney-Konzern war bewusst, dass so ein Film davon, also der Erfolg so eines Films glaube ich, von der von der Güte auch der, 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 der Special Effects mhm. und, des, und eben des, des Settings und so abhängt. Und man hat auch einen riesengroßen Aufwand betrieben, ein neues Kamerasystem entwickelt, mhm. um eben diese Special Effects und, und dieses Weltraumsetting ähm, so gut wie möglich über die Bühne zu kriegen. Und deswegen ist der Film wahrscheinlich auch so teuer. Und auch da muss man sagen, wenn man es Back-to-Back mit Star Wars guckt Sehen die Special Effects dann leider auch trotzdem um einiges billiger aus, das muss man ja, auch mal sagen. Ja,
1: das ist tatsächlich so. ja Ich erinnere mich nur an diesen ähm, Asteroidensturm, der dann gegen Ende dann auch noch äh, die Cygnus dann trifft. Mhm. Und das sieht so viel schlechter aus als die Asteroiden im ersten Star Wars ja. Film. Also die glühen auch irgendwie so und man, man denkt halt die ganze Zeit, das sind doch das sind irgendwelche... Blubberblasen, die sie hier irgendwie aufgenommen ja. haben und dann einfach da drunter gelegt.
0: Auch viele Kleinigkeiten wie, wie die, ähm, die, die Antriebe der, der Raumschiffe, wo mhm. hinten natürlich dann so ein, so, ein, so ein Schub, so ein, so ein Strahl mhm. rauskommt. Sieht total aufgeklebt und, und schlecht aus. Also da, das ist das und ich finde, die Raumschiffe besser. an
1: sich sind auch scheiße. Also ich finde, die Cygnus, wenn man sich die anguckt, das ist halt ein unförmiger... Äh, wie so ein länglicher Klotz. nee, kann man gar nicht so sagen. Es ist halt so, es ist auf jeden Fall irgendwie unförmig und durch so eine Gitterstruktur geprägt. Es sieht,
0: es sieht total aus wie so eine Art Ge Gewächshaus. Also es ist so eine Wabenstruktur, Ja, oder auch wie so, ein, wie so ein Teil von so einem Gläser. Schaufelbagger,
1: finde ich. Und eigentlich interessant, weil es ist schon ungewöhnlich. Also sieht schon ganz anders aus als die Star Wars Raumschiffe, aber irgendwie nicht interessant, weil es so amorph ist irgendwie auf eine Art. Ich, Und, ähm, ja, ich
0: weiß nicht, ob ich da so deiner Meinung bin. Ich finde die Sickness an sich ist schon ganz cool. weil Die ich so, bin eben, so geprägt von den Star
1: Trek-Raumschiffen glaube ich. Ich denke halt
0: irgendwie. Ich meine, die ist auch total unlogisch in, in ihrer Struktur, aber ich finde es irgendwie ganz cool, weil die ist hat eben diese Gitterstruktur, so eine Art Außenskelett aus Metall und dahinter ist eben, scheinen einfach riesengroße Fenster zu sein oder so. Und die, die, die ist natürlich hell beleuchtet und sieht einfach aus wie so ein riesengroßer, so ein Kristallpalast. Oder genau, sowas.
1: ja, Kristallpalast. Das ist, das, das ist die Assoziation, die es, glaube ich, noch am ehesten trifft. Finde ich irgendwie beeindruckend macht natürlich als Raumschiff wahrscheinlich überhaupt gar keinen Sinn. Vielleicht auch so dieses dass es sowas Kathedralenhaftes haben soll. Ja. Also es gibt ja diesen Film, der, wie ja. finde ich, dann wiederum nochmal ein Epigone äh, von The Black Hole ist, nämlich ähm, Event Horizon mhm. oder äh, ja, Event Horizon ähm, wo es auch darum geht so um sowas ähnliches letztlich. Und da ist das Raumschiff, glaube ich, wirklich explizit nach einer Kathedrale designt worden. Zumindest ah ja. zum Teil.
0: Ja, ich finde, das hat ein bisschen was. Sie haben gerade hier einen Shot von vom, innen sieht eher aus wie so ein... So ein wo riesengroße Hallen drin sind. Da reden wir vielleicht gleich
1: nochmal drüber. Diese ganzen Verstrebungen und, und rippenartigen Strukturen. Das ist schon interessant. Das ist auch schon anders als bei Star Wars und bei Star Trek. Es also das, das ähm, hat aber auch so was
0: Klappriges, finde ich. Das Modell der Sickness ist wohl mit 3,66 Meter eins der längsten, die jemals für einen Science-Fiction-Film dann real gebaut wurden. Ja, komisch und, und sieht trotzdem so scheiße aus. Ja, das ist eben alles dieses Scheitern auf unglaublich hohem ja, Niveau. Ja. Wollen wir kurz noch über das design weiterreden, wo wir ja, dabei sind, Weil ich finde, das ist ein großer Pluspunkt. Die, die Sickness, wie gesagt, ist, wird auch dargestellt als ein Riesenschiff, als ein riesengroßes Forschungsschiff. Und ich finde, dass das Innere der Sickness, also die, es gibt viele Szenen, wo die, wo die ähm, Mitglieder der, der Polomino da so ein bisschen durch das, durch das Schiff irren ja. und, und so also rumspazieren. Und ich finde das Innere der Sickness schon grandios. Es sind ähm, großes großes Labyrinth, labyrinthische Architektur, es sind riesige Hallen und, ja. und Gänge. Auch da kann man natürlich wieder fragen, ob das überhaupt Sinn macht. Warum, warum ja. da so riesengroße Hallen sind? macht alles überhaupt Sinn. keinen Sinn.
1: Es ist halt, wie du sagst, total ambitioniert und auch total, äh, da steckt so ein Designwille dahinter. Nur ich merke halt, ich spreche da nicht so drauf an. Irgendwie.
0: Ich finde das schon also Zumindest jetzt so
1: im Nachhinein. Wie gesagt, ich habe ihn ja als Kind gesehen. Ich glaube so mit neun
0: Jahren tatsächlich. Und der hat mich umgehauen. Mhm. Der Film. Kommen wir gleich noch zu. Die das Set-Design ist übrigens so ein Peter-Allenshaw. Das ist so eine, so eine Disney-Legende. Der hat mehrere Oscars gewonnen, unter anderem für, für Mary Poppins. Aber ist so, so ein, so ein Disney-Haus-Gewächs. Und ja. ähm, der, der weiß, was er da macht. Und ich finde es auch grandios. Und ich, mir, Also ich fand, das Ganze hatte ganz viel von, ähm, von diesen frühen James-Bond-Filmen, wo es doch ganz oft diese Szene gibt, wo James Bond mm -hmm. eben in der futuristischen Kommandozentrale des Oberschurkenlands, die ja gerne mal unter Wasser waren oder in mm -hmm. irgendeinem Vulkankegel versteckt, die immer völlig eben genau so waren. Immer total aufwendige Architektur, total futuristisch, ähm, geheimnisvoll. Und äh, es gibt ganz oft auch so eine Szene, wie, wie eben hier auch die Architektur eingeführt wird, nämlich die Crew der Palomino, geht da an Bord, hm. wird aber nicht direkt in Empfang genommen durch irgendjemanden, sondern die, die werden sozusagen automatisch, öffnen sich irgendwelche Türen. Also die werden sozusagen durch das Raumschiff dirigiert an irgendeinen Punkt, ohne ja. dass ihnen jemand begegnet erst Das heißt, sie
1: müssen dann zur Kommandozentrale gelangen und da sitzt dann der, der Villain auf seinem Stuhl in der Mitte der Kommandozentrale und dreht sich dann rum es ist wirklich genau ja. so. Es ist wirklich genau und so. dann legt er so die Fingerspitzen und dann willkommen. Und ich Seien genau, Sie
0: meine Gäste. Ich, und wir werden gleich über den Oberschurken hier im Film ja. auch reden. Das ist sehr James Bond. Total. Es ja. ist total James Bond. Es ist, es ist der, der Oberschurke mit, mit so einem, mit so einem äh, schon irgendwie als Genie dargestellt. Ja, also mhm. ein, ein ganz kluger wissenschaftlicher Kopf, der aber dann leider fehlgeleitet irgendwie. Mhm. Ähm. Ach. Auch interessant, wie er dargestellt
1: ist. So. Ich hatte ja bei in unserer Star Trek-Folge darüber gesprochen, dass, dass es diese Trope gibt, dass äh, die Bösewichte einen Bart haben. Hat er auch. Mhm. Aber ist halt auch zugleich, hat er so ein so äh, Also jetzt, jetzt nicht der verrückte Wissenschaftler mit weißen Haaren und und weißem Kittel, sondern ist halt schon eher so so ein bisschen auch so das Künstler,
0: Künstlergenie, finde ich. Ja. So ein wirrer Haarschopf irgendwie und auch diese Trope, dass der natürlich vollendete Umgangsformen hat ja. und so ein bisschen als charmanter Gastgeber erstmal ja. eingeführt wird, der aber trotzdem von Anfang an unheimlich ist, ja. aber nach außen hin eben den perfekten Gastgeber mhm. Meme, der äh, wo es eigentlich erstmal nichts zu bemängeln gibt rein äußerlich, obwohl man eigentlich weiß, na, da ist doch aber was faul.
1: Und die Ganze, also ich finde das, man sieht so also man sieht so stark auf welchen Schultern dieser Film halt sitzt und wie, wie das überhaupt funktioniert mit den Tropen, weil mhm. ähm, also einerseits, und das, das liest man, glaube ich, auch fast überall, wie sehr das so diese äh, Geschichte von Captain Nemo rekapituliert, ja, mhm. also dass das, die Cygnus ist, ist die Nautilus und äh, mhm. Captain Reinhardt, äh, Dr. Reinhardt ist Captain Nemo und ähm, mhm. ist Nemo ist ja auch hochkultiviert und äh, ist ja auch irgendwie so ein so ein Genie und irgendwie so, so künstlerisch veranlagt, spielt er glaube ich immer Orgel und so und Reinhard ist is, is Captain Nemo und hat, irgend, hat aber irgendeine, verfolgt irgendein ein, ein monomanisches Ziel und äh, seine Gäste sind zugleich auch irgendwie seine Gefangenen. Genau. Ja, also die Parallelen sind da sehr stark. Die anderen Parallelen äh, sehe ich da zu dem Science-Fiction-Klassiker The Forbidden Planet oder Forbidden Planet heißt der. Ja Alarm im Weltall, der ist, glaube ich, noch älter, der ist, glaube ich, aus den 50ern. So ein richtiger Klassiker, wo auch eine Raumschiff-Crew auf einen Planeten kommt, wo ein, ein verrückter Wissenschaftler mit seiner Tochter äh, so, so äh, einsiedelnd lebt und wo es auch ein Geheimnis gibt auf dem Planeten. Mhm. Und äh, übrigens eine eine der Inspirationen für Star Trek tatsächlich diese, diese, dieses Forschungsschiff mit der Crew was wir hier jetzt auch wieder haben also die, diese Tropen sind allgegenwärtig total, man sieht halt so wie total. wie die, das finde ich auch so interessant ähm, wie sehr sich die dann äh, wiederholen in, also wie die sich dann in anderen Filmen wiederfinden mit einer leichten Wandlung wie sich manche Tropen dann halt auch zusammenfügen ich finde so. auch
0: auch dieses dass, dass er als verrückter Wissenschaftler mhm. letztendlich dann ja schon auch um, um Anerkennung buhlt. Also er erklärt den ja deren Plan ja. und erzählt auch, wie viel er schon erreicht hat. Unter anderem hat das ja anscheinend auch erreicht, diese Gravitation des Schwarzen Loches irgendwie zu überwinden mit der Sickness. Da ist er auch unglaublich stolz drauf. Und äh, Das er ist, ist dann, einer der wenigen Science-Fiction-Aspekte, der aber auch nicht weiter erklärt wird, ne? Nö, erklärt wird sowieso nichts und äh, es gibt dann auch den Moment, wo er dann seine ganzen gesammelten Forschungen dem, dem einen Wissenschaftler der Polomino-Crew übergibt und falls mir was zustoßen sollte, so muss die Nachwelt von meinem genialen äh, Gedanken erfahren. Und er ist natürlich, und auch das ist so eine Truppe, dann irgendwie gekränkt, dass das nicht gewürdigt wird und dass die dann sagen, ja, aber so geht's irgendwie nicht.
1: Äh ist das nicht der, der der den, der den gespielt wird von dem Anthony Perkins? Ist das nicht
0: der? Ich, ich, der von Psycho, der Hauptdarsteller? Also Anthony Perkins ist mit einer Hauptdarsteller, ist der Kommandant der Podcast. Ja. Ich äh, bin mir nie ganz sicher. Ist er nicht derjenige, der dann noch bleiben ist will er, am Ende? Ah, das ja, weiß okay. ich nicht. Aber gerade bei der Cast sind, neben Maximilian schon Anthony Perkins ist der dritte große Hollywood-Schauspieler, äh, der mitspielt, äh, Ernest Borgman. Borgnine. Borgnine. Der spielt <lacht> Harry Booth. Als Figur auch ein bisschen komisch, so ein ganz bisschen Comic-Relief, weil ja. er so ein bisschen den, den tapsigen... Ist er der äh, Journalist? Er ist... Bei Wikipedia steht Journalist im Film. Hab ich war mir nie klar, was der eigentlich ist. Ich dachte eher, er wäre so ein, das ist so ein Scotty-Typ. Ja, eben so Scotty. Er hätte so der, der, der
1: Bordtechniker sein können, ist er aber das wohl er nicht. Alles, es ist alles nicht so durchdacht, auch diese Crew und was die überhaupt... Also, die soll ja irgendwie Planeten erforschen und so, aber es ist, man merkt, es ist nicht so
0: durchdacht, wie bei Star Nein, Trek. Darauf wird auch nicht eingegangen. Ne, auch zumal egal. die eben ein ganz, ganz kleines Schiff haben mit ihrer fünf mann besatzung man auch denkt, Ein hässliches und, Schiff. Und die sollen finde. jetzt durch den gesamten Kosmos fliegen ja. und, 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 äh, also. Übrigens gibt es noch Nationalstaaten,
1: das ist ganz interessant, das ist also nicht so diese perfekte Star Trek Zukunft, sondern am Anfang wird berichtet, was für Stationen oder Raumschiffe in der Nähe sind und das sind dann irgendwie ein sowjetisches und ein französisches Schiff und so.
0: Ja und es gibt noch keine außerirdischen äh, genau, Lebewesen, die man, die darum oder, oder, oder Kulturen nehmen. und Rassen und sonst was, was bei Star Trek und das auch bei ist, Star Wars ja, ja die totale... Das ist, nicht,
1: das ist auch nicht Thema irgendwie. Nee.
0: Nee, und das,
1: ich finde, da sieht man dann wiederum, ähm, wie viel der Film halt auch von, von Odyssey im Weltraum hat. Es geht ja irgendwie um das mystische und irgendwie auch göttliche Rätsel. Mhm. Und bei Odyssey im Weltall ist es halt noch, ist es irgendwie ja noch weniger noch weniger greifbar, weil es ist ja dieser Monolith und irgendwas, was da dann ist im Welt, Weltall. Und hier ist es halt das schwarze Loch, was das Ganze so per, ähm, personifiziert, wollte ich gerade sagen. Mhm. Ja. So, und jetzt hast du ein Bild aufgemacht von der Kommandozentrale das und ist das ist Lieblings so großartig. Welt, ja. ja, das ist mein Lieblingsbild, <lacht> das habe ich irgendwann nochmal mal getwittert. Man sieht halt so, das ist auch, das ist so toll, aber es ergibt so überhaupt keinen Sinn. Man, man sieht irgendwie ein riesiges Fenster in den, Weltall, in, in den Weltraum. Und Davor sind halt so zwei bunte Kugeln, die aussehen wie Planetenmodelle, äh, übermenschlich groß. Und auf so Podesten stehen da halt diese mutmaßlichen Androiden, also diese äh, 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 verwandelten Menschen und machen irgendwas mit diesem Planeten. Es sieht so aus, als ja. der halt so ein Stab, und auf, an diesem Planeten klebt auch irgendwas dran. Aber es ergibt halt überhaupt keinen Sinn. Ja, Marcus, es sieht halt total Marcus, toll das aus. Das sind Forschungsarbeiten. Ja. Die machen Forschungsarbeiten. Ja, aber an Modellen oder wie? Was? Also Das wird nicht erklärt. Das sieht toll aus. Und wie gesagt, das hat
0: mich als Kind total beeindruckt. Aber es macht, es macht überhaupt keinen Sinn. Aber das ist das, was ich meine. Was, was dieses Setdesign angeht und eben mhm. auch bestimmte Images, die der, Bilder, die, die, die der Film entwirft, ist, also das ist wirklich eine große Stärke. Das ist können die irgendwie, mhm. das sagt ein Regisseur anscheinend, ein Händchen fehlt, das Set-Design ist super, vielleicht ist die Kamera auch ganz gut, aber es fehlt einfach die Anbindung an einen wirklich guten äh, Plot und was, was. Ja und halt auch an wirklich an
1: Science-Fiction und ich meine, ja. wir waren ja bei der Diskussion Hard-SF äh, und, und Soft-SF und sozusagen, also das ist ja schon, bewegt sich im Bereich der Hard-SF. Ist auch nicht wirklich, man könnte ja nicht sagen, eine Space Opera. Ist es vielleicht, ja, ist es eine Space Opera? Das ist
0: ja wieder die Frage, was ist das? Ja, ich finde, ich Opera, finde, das genau. passt hier gar nicht, weil es ja alles auf diesem einen Schiff spielt. Und ich dachte immer, die Space Opera hat dann auch einen größeren Rahmen. Bei ja?
1: Space Opera geht es halt auch um Politik und Krieg. So, würde ich sagen. Ja,
0: vielleicht. Oder und zumindest wie gesagt, halt ich finde, um find,
1: Schicksale von. von, 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 von Planeten und so. Wie halt Star Wars. Star Wars ist halt die Space Und Opera. Die, es
0: muss ein größeres Panorama aufspannen, weil mhm. letztendlich ist es, zwar ist, ist dieses Schiff an sich sehr groß dargestellt und die irren da auch viel durch irgendwelche Gänge, aber letztendlich ist es eben ganz kleines Setting. Ähm, also fast Kammerspiel. Kammer, Fast Kammerspielartig, ja. weil, weil die auch, es gibt unglaublich lange Dialoge. Ich glaube 70% des ja. Films bestehen aus Dialogen mit Dr. Reinhardt. Äh, wo, wo die wirklich über seine Forschungsarbeiten philosophieren und sich dann so anpirschen, bis sie dann langsam rauskriegen, dass er nicht richtig tickt. Das Was ja auch sehr irgendwie sehr spannend lange. ist. Also
1: ich weiß, ich fand das als Kind, fand ich das spannend und unheimlich. Mhm. Hm. Ja, aber es wird irgendwie, ja, es ist letztlich ist es ja, es ist irgendwie ein Thriller und es ist halt halt, halt dieses diesen Mystische. Mir ist auch gerade nochmal aufgefallen, dass das schwarze Loch, das wird man, glaube ich, heutzutage in dem Film auch viel mehr zeigen. Als ja, Bedrohung auch. Und das, man es sieht es zwar schon, man sieht aber auch irgendwie gar nicht so genau, was es jetzt es ist. Es ist so eine, so eine
0: Wolke, die man im Hintergrund dann ja, sieht. Ja, eher so eine Spirale. Von, mhm. also, wo man das Gefühl hat, da werden jetzt sozusagen, das, das erzählen mhm. die auch, da wird das, das Licht eingesogen, ja so, der, der, ja, also der, der Sterne. Dementsprechend ist es so, ein, so ein mhm. Sternen, eine Sternspirale die dann aber natürlich im, im Zentrum schwarz ist, mhm. da wo das eigentliche Loch ist. Und es wird aber auch überhaupt nicht weiter drauf eingegangen, weil viel wichtiger scheint eben diese mystische Komponente zu sein, dass. Dass das ja eine Art Macht sei, die ja stärker als alles ist, was, was wir bis jetzt so erforscht haben, und dass man ja gar nicht wisse, was, was jenseits mhm. dieses Loches ist. Ähm. Ich meine, man muss ja sagen, das schwarze Loch als,
1: als Phänomen ist ja auch einfach unglaublich interessant. Und es ist ja auch unglaublich machtvoll und faszinierend. Mhm. So, allein schon, dass es schwarzes Loch heißt, ja, das ist ja total. Es ist ja auch irgendwie so ein, so ein Grenzphänomen der Physik irgendwie. So, also ich meine, ich. Ich bin jetzt kein Physiker, ich kenne mich auch gar nicht so aus, aber es gibt ja dann wohl diesen Ereignishorizont, hinter dem man irgendwie, hinter dem irgendwie anscheinend, glaube ich, die physikalischen Gesetze, so wie wir sie kennen, nicht mehr, keine Gültigkeit mehr haben, vermutlich oder so. Mhm. Und dann der, die Raumzeit ist dann aufs Unendliche gekrümmt. Mhm. Oder vielleicht ist es, ein, ist das Schwarze Loch ein Wurmloch und führt irgendwo hin. Das ist ja die These, auf die es hier irgendwie geht. Mhm. Aber, also ich glaube halt, das Schwarze Loch würde an sich, Schon wenn man noch mehr bei dem Wissenschaftlichen bleiben würde, würde das an sich schon so viel faszinierende Aspekte äh, eröffnen, die hier aber alle gar nicht verhandelt werden sollen. Hier wird nur dieser mythische Aspekt des Schwarzen Lochs als Durchgang, als Portal irgendwie verhandelt. Ja. Und das finde ich ist so ein bisschen schade, weil das, man, hätte da, man hätte ja wirklich ganz
0: viel Science Fiction machen als können. Als Plothole. Ja, genau, ein einziges Plothole. <lacht> Ähm, bevor wir dann zum ganz Negativen kommen, <lacht> noch einmal positiv vielleicht die, die Musik. <lacht> ja. Die ist von John Barry, der, ähm, der für ähm, die klassischen äh, James-Bond-Filme der, der 60er... Ja, das hast du ja
1: auch gesagt, dass du dir die, die Musik irgendwie so so, als du den Film geguckt hast, dachtest du ja zuerst, das hört sich ein bisschen an wie
0: James Bond. Total. Ne? Also dieses ah. Main Theme ist, klingt total nach James Bond, ah. aber in, in, einer, in einer sehr positiven Art und Weise. Und tatsächlich ist John Barry äh, verantwortlich unter anderem teilweise für das... James Bond Main Theme, aber dann eben vor allem auch für Goldfinger und Diamonds Are Forever und Moonraker, also diese und ganzen dieses Klassiker. Main Theme, was du eben
1: auch vorgesungen hast, das ist auch einfach super. Ja. Und auch diese Anfangssequenz, also man hört am Anfang halt noch so eine Fanfare, die relativ lange geht und man sieht einen schwarzen Bildschirm. Ja, es gibt eine Ouvertüre vor schwarzen ja. Bildschirmen. Das hat mich irritiert. Und dann ja. kommt halt diese dieses Intro. Und da, das hatte ich dir auch schon gesagt, dass ich das so toll fand, es gibt ja auch so ein, das ist ja eigentlich auch schon eine Trope, dass die Raumzeit dargestellt wird als so ein grünes Gitter.
0: Mhm. So ein grünes,
1: also die Raum, die vierdimensionale Raumzeit wird als ein zweidimensionales Gitter dargestellt. Mhm. Und äh, da ist dann halt dann dieses schwarze Loch, also so ein, so ein Loch halt in diesem Gitter mhm. und das sehen wir halt und ich kann mir vorstellen, dass dieser Film das mitgeprägt
0: hat, diese Vorstellung. Ja Markus, jetzt kommt die, ich, wenn sie dann stimmt, aber ich habe die Information ja. gelesen, dass dieses Intro mit diesem Grid, mhm. die bis dahin längste durchgängige Computeranimation im Film ist in einem Film. Das ist interessant. Weil dieses weil, Intro ähm, zieht sich ja drei ja. Minuten oder so, und das ist wirklich drei Minuten, sieht man eben dieses Grid, wie sich das bewegt und wie dann dieser Schlauch, dieser, dieser Tunnel da zum Vorschein kommt. Angeblich ist das wohl die längste zusammenhängende Computeranimation. erst längste. Die bis dahin
1: längste. Ah ja, weil ich habe nämlich gehört, ähm, was das jetzt nicht unbedingt in Frage stellt, aber in Star Trek 2, der Zorn des Khan, gibt es auch eine Computeranimation, die immer so als die erste Computeranimation gilt. Wo die haben ja dann so dieses Experiment, dass sie so einen Planeten mit diesem Genesis-Device äh, umplötzt, also innerhalb von ja. so Terraform, ja, da ja. gibt es halt auch so eine, so eine Sequenz, wo auf dem Planeten halt so ja, wie so eine Energiewelle, der Planet ja, schlagt. als ist die Frage, was man als Computeranimation ja. sieht,
0: weil hier ist es ja wirklich ein komplett computergeneriertes Grid halt einfach. Mhm. Nur, was ja jetzt nicht den Anschein eines, von was Realem haben soll, sondern es ist ja eine Computeranimation, mhm. also eine genau. Computergrafik. Ja. Ja. Vielleicht ist es bei Genesis so gemeint, dass das im großen Stil, ähm, wird ja so getan, als würde man ja. gerade, gerade drauf gucken, sozusagen. Ja, stimmt. Ähm, ich weiß auch nicht, so das halt was Reales darstellen, ja. Hm. Also, wie gesagt, um es nochmal kurz zusammenzufassen, bevor wir auf die, auf die Katastrophe zusteuern, ich finde eben dieses Set-Design zusammen mit der Musik hat schon was, hat mich, wie gesagt, eigentlich eher an, an gute Stellen bei James Bond erinnert, als jetzt an Science-Fiction-Sachen. Mhm. Das Problem ist aber neben der ganzen Handlung, dass die Dialoge <lacht> und, und jeder Versuch von Humor und das da wird es ganz ganz, ganz, ganz ganz schlimm sein, es ja. gibt eben diesen Comic Relief des Vincent, des Roboters, der ganz, ganz klar an r 2 d überhaupt nicht funktioniert. ist und eher noch einen draufpacken sollte, in dem der eben viel
1: mehr auch spricht, er ist halt beides er ist r 2 d zu und C3PO in einer Person genau.
0: sozusagen und er hat, und er hat Ach, dann, der hat dann so, einen leicht, so einen leicht sarkastischen Humor dann kabbelt der sich immer mit einem Crewmitglied, mitglied so ein bisschen Hassliebemäßig, und das, dieses Kabbeln, ich glaube, das sollte dann auch so wirken, wie was weiß ich, wie, wie Leia und Han Solo oder so. Ja, aber er ist so. halt so
1: naseweiß, ich finde ihn gar nicht sarkastisch, sondern so, so naseweiß irgendwie so. Ja. Ist ja auch so, irgendwie und. so kindlich einerseits, dann hat er aber immer seine, seine blöden Zitate für alles Mögliche.
0: Ja, und es funktioniert, also, kein einziger Gag sitzt, muss mhm. ich wirklich mal sagen. Kein einziger Gag Man nimmt die sitzt. gar nicht mal als Gags wahr. Ja, also es, es ist schon fast, es ist schon, ja. also es ist, man kann das kaum glauben, aber es ist wirklich, man, man weiß sofort, was der versucht ja. Und, und ja, der reißt dann so Sprüche oder eben diese Zitate, die dann irgendwie lustig sein sollen. Nichts funktioniert davon, ja. es zündet überhaupt nichts, es ist, es ist völlig stocksteif. Der Humor ist ganz schrecklich, die Dialoge sind hölzern, auch, auch die, die Crew bleibt, bleibt total. Die bleibt dann auch total, total uninteressant. Ja. ja, die Personen sind völlig uninteressant. Es entwickelt sich null Dynamik zwischen diesen Personen auch, genau. Ähm, also, und ich glaube, es ist permanent dieser Versuch, eigentlich eine Art von Lockerheit eigentlich zu erreichen, die Star Wars eben hat. So ja. Dieses etwas Leichtfüßige, eben durch diesen Roboter und durch diese Figur des. Journalisten, wie wir dann erfahren, wie auch immer. Und ist das nicht auch so, dass der noch
1: irgendwie, äh, äh, dass der kneift? Also, dass der äh, feige flieht, sozusagen?
0: Ach, das weiß ich nicht mehr. Mhm. Aber, nicht mehr genau. aber es funktioniert eben auch alles nicht. Es ist, nee. ähm, äh, also drehbuchmäßig einfach ist das völlig vor die Wand gefallen. Mhm. Da war irgendwie jemand dran, der es äh, einfach nicht konnte. Also ja, oder also andererseits nicht. sieht man aber dann nochmal auch mal wieder, was für ein Glücksfall Star Wars war. Also, dass da
1: wirklich also natürlich großes Können, große Kreativität mit, mit einfach viel Glück <lacht> kollidiert es ja, und dann halt sowas. Vielleicht
0: ist Star Wars eben genau diese Mischung, die, glaube ich, mhm. wirklich ganz schwer zu treffen ist, dass... Ähm dass das alles irgendwie spannend ist und eine spannende Geschichte erzählt, dass dann aber eben auch die, die Chemie zwischen den äh, Schauspielern, ja. zwischen diesen Figuren stimmt, dass eben an den richtigen Stellen der richtige Spruch kommt, um eben wirklich witzig zu sein ja. und so. Das ist wahrscheinlich auch wirklich schwierig. Und ich, ich kenne von Star Wars, wenn man so, so making Offs gesehen hat, war es ja wohl so, dass die erste Schnittfassung auch relativ katastrophal gewesen sein soll und überhaupt nicht gezündet hat. Und das dann erst in einem relativ späten Nachschnitt... Ja. dass alles plötzlich sozusagen, die Puzzleteile plötzlich ineinander sein Nein, das weiß ich nicht. Und wenn das so stimmt, könnte man natürlich fragen, ob, ob der Film ja einfach denn vielleicht schlecht geschnitten ist oder mhm. also ich weiß nicht, auf welchen Ebenen der so scheitert. Also auf jeden Fall Dialogregie ist alles, ist, oder Dialog ist Ja, Humor
1: klappt nicht. Äh, ja, und oder eben das, was... Die was Geschichte ist aber auch einfach nicht, wie du schon sagst, das ist ein Kammerspiel. Und ich glaube auch, die Geschichte kann es nicht mit Star Wars aufnehmen. Ja. Und gerade, weil es aber auch, ich weiß nicht, es find, es hat, und das habe ich jetzt auch beim, beim zweiten Gucken nach 30, <lacht> knapp 30 Jahren noch mal gemerkt, ähm, hat doch immer noch sowas, noch was sehr... Unheimliches, was da Wars irgendwie nicht hatte. Star Wars, ich hab, fand auch den, äh, den, den Imperator immer total gruselig und unheimlich, aber auch irgendwie als coolen Bösewicht. Und hier ist es irgendwie, ich weiß nicht, vielleicht auch tatsächlich dieses Religiöse, was damit mit reinspielt. Mhm. Obwohl ich merke gerade, ich bin jetzt gerade doch wieder eher bei der Faszination, die, sie, die der mhm. Film dann doch trotz allem bei
0: mir ausgelöst hat und ich konnte es jetzt immer noch, noch äh, erahnen. Absolut. Und als ich jetzt im, im Internet ein bisschen nach, nach Kritiken durchgegangen bin, mhm. also übrigens damals, die Zeit, schon Kritiken waren eher schlecht tatsächlich, mhm. ist nicht gut angekommen. Finanziell war der kein Flop, aber auch kein großer Erfolg. Der hat nicht wirklich gezündet. Ähm, aber wenn man jetzt so Kritiken liest, wenn sich jetzt Leute in Foren drüber unterhalten, ist es genau dieses Zwiespältige, das auf einer Sachebene schon immer gesehen wird, ja, der, der ist schon schlecht. Mhm. Der, 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 wie gesagt, der scheitert auf ganz vielen Ebenen. Aber vielleicht auch durch so einen nostalgischen Blick, weil man weiß, wie man den früher gesehen hat. Irgendwas hat er dann doch. Eine gewisse Atmosphäre schafft er dann irgendwie, irgendwie doch. Ja, und weil er einem das erste Mal diese Bilder zeigt... Ja und ich fand ich weiß wie mich
1: als Kind diese Bilder beeindruckt haben und ich habe das auf einem kleinen Fernseher gesehen also ich kann ich, ich ich weiß auch gar nicht mehr wann ob das ich das mit meinen Eltern zusammengeguckt habe kann ich mir eigentlich nicht vorstellen vielleicht waren die irgendwie mal nicht da und ich habe den durch Zufall dann im Fernsehen gesehen aber wie sehr sowas dann auch so eine Bildervorstellungswelt Vorstellungswelt prägen kann, mhm. so ein Film. Und Star Wars war es mit Sicherheit auch. Ich weiß, neben Star Wars und dem Schwarzen Loch war es auch Odyssee im Weltall. Da weiß ich nämlich noch genau. Den habe ich irgendwann als Kind auch mal im Fernsehen oder mein Vater hat ihn auch Video aufgenommen. Irgendwie so, dass ich da so ein paar, paar Bilder auch gerade vom Ende gesehen habe oder auch von diesen Raumstationen, diesen runden diesen Rädern. Das weiß ich. Das hat mich auch total fasziniert und auch echt beschäftigt und mein Interesse auf Astronomie noch mal so angefeuert. Und das war hier auch. Also das hat, das hat atmosphärisch hat das irgendwie voll gut geklappt. Und interessant ja auch, dass man als Kind dass man da so eintauchen kann in diese Bilderwelten. Und jetzt gucke ich das als Erwachsener und sehe nur, wie schlecht die Special Effects sind. Klar, ich bin natürlich jetzt andere Special Effects gewöhnt. Ich bin, ich bin natürlich viel anspruchsvoller geworden. Aber ich fand diese, diese Diskrepanz
0: trotzdem interessant. Mhm. Ja, Ja und ich finde diese Diskrepanz ist, ähm, die Diskrepanz zwischen eben dem großen Budget, was man dann stellenweise sieht, und aber eben auch dem leicht B-Movie-Haften, die es manchmal hat, weil es <lacht> ja. komisch ist, die, diese normalen Kampfropper da auf, dem, auf der Sickness sind unglaublich schlecht, das ist, das ist alles nicht gut gemacht.
1: Ja. aber Maximilian... Dieser komische... Ja, sag doch mal, du hast ein Febel für den. Okay? Nee, ich habe keinen... Ja, ich fand den schon unheimlich. Ich weiß auch noch genau, ich habe mich mit einem äh, Mitschüler in der vierten Klasse bei einem Klassenspaziergang in den Wald über das Schwarze Loch unterhalten. Mhm. Und fand es total cool. Das war das erste Mal so richtig abnerden als Kind. Und da haben wir uns über Maximilian unterhalten. Und der, wir fanden den irgendwie cool, aber auch unheimlich. Und, aber irgendwie, der funktioniert ja auch nicht so ganz. Der, der ist ja der ist ja bedrohlich, der ist ja auch so groß und, und ja, so, so teuflisch irgendwie. Und er soll ja auch so was Teufliches haben. Und gerade auch in dieser Endszene, wo er dann halt, ja, dann über diese Endszene müssen wir sowieso noch reden. Ja. Dann sind die ja, die fliegen ja durch das schwarze Loch. Und dann sieht man nur so eine höllenartige Szene. Also es scheint wirklich wie in der Hölle zu sein. Und Maximilian steht auf so einem Berg und unten Brennen halt so Feuer und so Gestalten laufen da rum, wo man dann denkt, ach sind das, die sehen jetzt aus wie diese, wie diese, ähm, diese Androiden, also diese verwandelten Menschen mhm. und man weiß es nicht, ist das jetzt, soll das jetzt wirklich so sein, ist das jetzt eine Halluzination, ist das jetzt eine Höllenvision und sind jetzt irgendwie die, die Androiden, also diese verwandelten Menschen, sind das jetzt die verlorenen Seelen in der Hölle?
0: Und wie gesagt, es ist ja auch zu dem Zeitpunkt schon die, die Mischform aus Maximilian mit. Genau, also mit man Dr. sieht halt Maximilian und in, in seinem Innern, der hat ja normalerweise nur so ein rotes Visier und da gucken dann die Augen von Dr. Reinhardt raus. Und es ist schon so ein bisschen, dass sozusagen die, die Machtfantasien, die dann vielleicht auch der Dr. Reinhardt haben in, im, irgendwie in Erfüllung gehen, dass er jetzt Herr der Hölle ist oder was? Man weiß es nicht. Man weiß nicht ja, wie und das vorher äh, wird
1: aber ja auch so angedeutet in einer
0: Szene, wenn wo
1: so ganz am Ende, bevor die Crew der Palomino auch flieht, und wo Maximilian nämlich den, den Anthony Perkins umbringt in so einer ganz schlimmen Szene, die ich auch. Also man sieht kein Blut, aber der wird halt irgendwie so pff, zerschreddert. <lacht> mhm. Und ähm, da sagt er dann ja auch der Reinhardt zu so der Frau, retten sie mich für Maximilian. Und dann denkt man irgendwie, ja, soll da jetzt noch so ein Aspekt, dass er irgendwie, dass Maximilian schon ja. längst das Ruder übernommen hat? Also man muss dazu sagen, Maximilian ist stumm, der redet nicht. Ja. Der ist halt immer nur, steht halt immer nur daneben und ist unheimlich. Mhm. Aber man weiß, und das, das funktio funktioniert aber auch nicht so. Was ist denn jetzt mit Maximilian? Ist Maximilian so ein bisschen wie Hell, also wie der, der, der Computer bei Odyssey im Welt, mhm. der irgendwie längst die Kontrolle übernommen hat? Oder ist er jetzt nur Symbol für die,
0: die, die für das Diabolische in Dr. Reinhardt? Man weiß. Auf es jeden nicht. Fall ist diese Mischform letztendlich natürlich irgendwie die. Ähm das, das Einlösen des Versprechens äh, von Reinhardt, dass er ja nach dem ewigen Leben sucht, ja. Durch, durch, diese, durch dieses ja. schwarze Loch. Und letztendlich ja. äh, erreicht er, dass er dann eventuell durch diesen, ähm, durch diese. Es kann sein, dass er dann durch, indem er durch das schwarze Loch fliegt, verschmilzt er sozusagen. Aber zum, das ist halt doch alles so. Ja? Das ist als halt alles als so Humanoid ja. ist er dann eventuell. Zwar in der Hölle, aber eben... an Aber das sind alles
1: Interpretationen, die nicht irgendwie... Die, die werden durch nichts unterfüttert und halt erst recht
0: nicht durch irgendwelche Science-Fiction, also nicht durch irgendwelche Theorien oder so. Ich frage mich ja auch, warum man nicht... Warum man den Film nicht etwas früher hat enden lassen, nämlich äh, mit... Mit der Aussicht drauf, dass die tatsächlich jetzt vom schwarzen Loch eingesogen werden, aber man weiß nicht, was mit denen passiert. Hm. Und dann als, als riesen Cliffhanger, das ist natürlich das um einiges stärkere Ende gewesen, weil das Ende so, wie es jetzt ist, ist ja aber auch, auch schon auch noch. Wieder trashig. Ja, ja, natürlich ist es total trashig und es ist, ich fand es als Kind auch
1: faszinierend und wirklich unheimlich. Ich hab, war aber auch unzufrieden, weil ich wollte wissen, was ist denn jetzt in dem schwarzen Loch? Und dann wird einem da sowas präsentiert und man weiß nicht, was es ist. Ist es jetzt eine Halluzination? Ja, so ein ist es ein, jetzt Trip ein Traum? Ein ja. -Trip. ja, und da sieht man dann auch wieder die Anleihen zu Odyssee im Weltall, der ja am Ende wirklich ein Trip ist. Mhm. Ähm, was ich auch unbefriedigend fand bei, bei Odyssee im Weltall. Und hier denke ich aber, gut, hier hätte man es vielleicht mal ein bisschen mit ein bisschen mehr Science Fiction machen können. Macht man aber nicht. Und es ist dann aber doch noch schlechter als bei Odyssey im Weltall. Ja. Ja, und dann dieser komische Flug von so einem, anscheinend ist das Dr. Reinhardt, der dann durch diesen, diesen Spiegeltunnel, der auch so kathedralenhaft nee, nee, nee. Ich glaub,
0: aussieht. Ich glaube, das ist die Polomino, oder? Ist das nicht so ein Mensch? Doch. Ach so, man sieht, ja. irgendwann sieht man ihn da irgendwie ja genau babern. Aber ich dachte gerade, der Spiegeltunnel ist nochmal die letzte... Die letzte Passage der Polomino, bevor sie dann eben Richtung dieses Ach oh, So eine Anleihe an welt obwohl das am
1: Ende ja auch in so, einem, in so einem barockartigen, edlen Zimmer mit so Spiegeln überall... Stimmt,
0: ja. Das ist ja...
1: ja. Interessanterweise... <lacht> Der schlechteste, der, der, unter, also der eigentlich so konsensmäßig als der schlechteste Star-Trek-Film gilt, Star-Trek-5, hat auch einen ähnlichen Plot, weil da taucht Spocks Bruder auf, der auch einen Bart hat übrigens und auch so ein bisschen Dr. Reinhardt ist und der <lacht> ja irgendwie die Crew halb verführt und halb zwingt, ins Zentrum der Galaxis zu fliegen, um da Gott zu treffen. Ach ja, ja. das ist der fünfte, ich dachte, ja. der fünfte wäre da mit den Wahlen. Nee, das ist der fünfte. Ja. und der also der fünfte äh, äh, The Final Frontier heißt der glaube ich ja, doch ja äh, ähm, äh, der hat wenigstens noch so ein etwas noch so einen lustigen Dreh am Ende dass dann dass ja dann Gott treffen aber Gott nicht Gott ist sondern einfach ein, ein übergeschnapptes Alien mhm. und dann will das Alien ein Raumschiff und dann sagt Kirk ja den besten Satz im ganzen Film wofür braucht Gott ein Raumschiff und das ist dann wenigstens noch so eine hat dann noch so eine Pointe am Ende, die dieser
0: Film gar nicht hat. Tja. Ähm, ich habe alles gesagt, was ich Gut. Sagen wollte. Ich ja. Würde jetzt gerne ausblickhaft noch mal ähm, über, das, über die Pläne des Remakes äh, erzählen. Denn, ähm, ja. Es ist ähm, seit 2009 gibt es äh, Pläne den Film. Ja, zu Remaken <lacht> schrägstrich fortzusetzen, das ist nicht so ganz klar. Ja. Und ähm, beauftragt wurde aber schon ähm, Re Regisseur Joseph Kosinski und Producer Sean Bailey, die Tron Legacy und Oblivion gemacht haben mhm. für für Disney. Und äh, ans Buch gesetzt wurde John Spades, der äh, unter anderem Prometheus, Prometheus mhm. und Passengers gemacht hat. Und ähm, 2013 war dann auch klar, dass äh, das Skript fertig war und Spades hat auch immer gesagt, das Skript ist super, also er ja. selbst sagt, es, es ist auch düster, aber irgendwie könnte eigentlich eine tolle Sache werden. Äh, zwischenzeitlich im Oktober 2012 ähm, ist dann aber bekannt gegeben worden, dass Disney eben Film kauft <lacht> und damit eben die Rechte äh, an dem ganzen Star Wars Franchise. Ja. Und ähm, es wirkt ein bisschen so, als hätte eben Disney mit dem Einkauf von Star Wars sozusagen das Interesse verloren, jetzt das schwarze Loch aus dem als als Science-Fiction-Film noch weiter oder Franchise sogar weiterzuführen. Also hat er der Film ein weiteres Mal gegen Star Wars verloren. Irgendwie schon. Und im November 2016 hat Spades nochmal gesagt, dass wohl die Pläne eigentlich gecancelt <lacht> worden. Also er hat gesagt, ja. er hat einerseits gemutmaßt, auch vielleicht war der Stoff auch ein bisschen zu düster, also das gibt mm. auch zu düster und andererseits hat er auch schon Andeutung gemacht, naja, man hat ja jetzt auch ein anderes großes Science Fiction Franchise im, äh, im Hause Disney. Ja, es ist ein bisschen ironisch, wie ja, ja. damals äh, war die Triebfeder den Film zu drehen war wahrscheinlich Star Wars und jetzt die Triebfeder das Franchise aber dann auch ruhen zu lassen, ist wiedermals so irgendwie Star Wars. Hm. Ähm, gab es eigentlich auch, also ich meine, es gab auch
1: relativ viel Merchandising zu dem Film. Kann das sein? Also das ich, ich erinnere mich, dass ich tatsächlich ähm, auch noch selber als Kind irgendwie in irgendeiner Spielzeugkiste von meiner Cousine alte Mickey Mouse-Hefte gefunden habe, wo Werbung dafür gemacht wurde, für den Film. Und ähm, da dachte ich dann auch mal wieder, na ja, gut, bei Star Wars, der der Gan also der Großteil des Erfolges lag ja an dem Merchandising. Du hast jetzt gerade noch mal was aufgemacht. Also es gab auf jeden Fall Merchandising. Es gab diese Actionfiguren. Die mhm. Und ähm, ja, also man hat vermutlich darauf diesen Erfolg ähm, aufspringen wollen, eben Spielzeug zu verkaufen.
0: Also zumindest dieser eben so äh, verschnitt ist total, der sieht im Film schon aus wie Kinderspielzeug. Mhm. Äh, ja, gut möglich. Aber ich denke auch
1: gerade nochmal, dieser Film schafft es auch, also was Star Wars halt schafft, ist es ja wirklich ein Universum zu eröffnen. Und auch einem so den Blick, also zu zeigen, das ist, wir zeigen euch hier einen kleinen Ausschnitt von einem riesigen Universum. Und das macht ja. Rebel Cole, schafft es nicht. Überhaupt da, nicht. Da geht es auch gar nicht darum.
0: Und genau das meinte ich mit, deswegen ist für mich dieser Begriff Space Opera, da eben auf Star Wars schaffen ja. weil man das Gefühl hat, oh, da ist ein Riesenuniversum, wo, wo tausend Abenteuer erlebt werden können. Und hm. wir sehen hier gerade eins davon, ein große ein Abenteuer genau das ist Black Hole überhaupt nicht. Und deswegen funktioniert für mich auch dieser Begriff Space Opera gar nicht. Das ja. Setting ist zu klein, die Geschichte ist zu stringent und zu klein, viel zu wenig Personal. Es, es wird ja auch überhaupt nicht ausblickhaft, wie du schon sagst, irgendwie angedeutet. Es gibt hier ein riesen Universum mit unglaublich vielen Wesen, die alle wahrscheinlich ihre eigene ja. Geschichte haben. Das haben wir hier alles gar nicht. Also dieses, ja. dieses Großaufgezogene ähm, wird hier gar nicht angestupst. Was dahingehend vielleicht auch ähm, unverständlich ist, weil man ja so ein bisschen hm. den Verdacht hat, man wollte da vielleicht so ein Franchise starten. Hm. Man weiß hm. es nicht. Aber, aber womit? Also was, was hätte jetzt die Fortsetzung sein sollen? Das ist, da, da, da ist doch nichts weitererzählbar unbedingt. Ja, Markus, machst du das äh, Nachklappgeräusch?
1: Ich äh, mache das ähm, Nachklappgeräusch. So. Ja, wir haben ja schon mehrfach angekündigt, dass das ein länglicher Nachklapp wird. Ich muss mal gerade in meinen Notizen blättern. Ich, ähm. ich spiele an der Stelle die Blättergeräusche ein. <lacht> Wieso? Das war doch, das muss man doch nicht einspielen. Das ist doch hier alles Das ist analog. So, äh, du hast ein paar Sachen aufgeschrieben. Ich habe mir ganz viele Sachen aufgeschrieben. Ich fange mal an. Ja, fange mal an. Ähm, wir hatten ja in, ich glaube in der Star Trek Folge, den Podcast-Track am Dienstag äh, empfohlen und die haben uns freundlicherweise zurückempfohlen. Da habe ich mich sehr gefreut. Mhm. Und ich habe auch so ein bisschen schlechtes Gewissen gehabt, weil irgendwie denke ich, ja, ich wollte ja jetzt eigentlich gar nicht unbedingt, dass die uns dann auch zurückempfehlen, aber irgendwie... Du bist doch nett. Ja, es ist, es ist total nett. Ich habe mich halt auch gefreut. Aber ich dachte jetzt auch, das soll jetzt aber auch, wenn ich jetzt andere Podcasts hier empfehle, soll das aber jetzt
0: bloß kein... Äh, Ach, Es kein... ist doch schön. Ja. Ich habe ja eh das Gefühl, die Star Trek-Folge hat natürlich nochmal Leute angesprochen, glaube ich, die vorher mit unserem Podcast wahrscheinlich nicht in Berührung gekommen sind.
1: Ja, teilweise hatte ich auch das Gefühl. Es ist natürlich auch genau das passiert, was ich befürchtet habe, dass äh, die Hörer äh, Fehler entdecken, die wir da auf jeden Fall auch mehrfach gemacht haben. Zum Beispiel habe ich an einer Stelle gesagt... Die Abkürzung TOS steht für The Old Series, wo es natürlich, wobei es natürlich für The Original Series steht. Ja. Und ähm, ein Freund von mir hat mich dann auch darauf hingewiesen, dass in der einen Folge nicht die Enterprise an einem äh, Tannenbaum hing, sondern die Voyager. Mhm. Habe ich nicht überprüft, aber ich glaube meiner Quelle da. Ja, und es wird vermutlich noch ganz viele andere kleine Fehlerchen geben, die, äh, mit denen ich aber sehr gut leben kann. Wir machen ja permanent
0: so kleine Fehler. Ich glaube aber, <lacht> dass Star Trek natürlich ein Thema ist. Ja. Da gibt es
1: eine gewisse Kennerschaft. Und es gibt genau, viele und deswegen habe ich auch versucht, so ein bisschen am Anfang der Folge so ein Disclaimer zu machen. So, also, wir werden Fehler machen und äh, wir sind uns dessen auch ganz bewusst. Ja, ich fand es trotzdem in, 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 äh, irgendwie interessant, dass, dass wir trotzdem total abnörden konnten. <lacht> so. Ja, die, ich habe die Folge ja äh, mit dem Nils zusammen gemacht und der Nils hat uns äh, hat eine Feed-Liste, also Feed, F -Y -Y dieser diese tolle Podcast-Suchmaschine, äh, hat da eine Liste zusammengestellt von Podcasts mit LGBT-Bezug. Pridecast hat er das, glaube ich, genannt. Und mhm. da tauchen wir auch auf. Ja, ich glaube, mit unserem heutigen ersten Thema passen wir da doch ziemlich gut rein. Ich meine, ansonsten sind wir jetzt immer, eher immer mal wieder irgendwie äh, LGBT-thematisch drauf,
0: aber... Ja, wir, jetzt streifen ja nicht, wir streifen das immer das mal, das immer aber... Mal. Äh, ja, ich sehe da keinen großen Schwerpunkt, aber ich glaube, die Tatsache, dass man es ab und zu thematisiert, ist ja schon mal mehr als in vielen anderen Podcasts wahrscheinlich. Naja, gut, ich meine, wir ich haben
1: nicht. jetzt unseren persönlichen Bezug einfach. Ich weiß nicht, wovon du redest. <lacht> und andere haben den halt nicht und so, so ist es halt. Und, ja. ähm... Es führt halt nur dazu, dass, wenn man ähm, äh, bei Füd unsere, ich nenne es immer Füd, ich weiß gar nicht, wie man es wirklich ausspricht, ich glaube, der, der, äh, Christian Bednerek meinte irgendwann, also der diese Seite macht, meinte irgendwann, er wüsste es selber nicht, wie man es ausspricht. Ähm, also wenn wir da auftauchen und dann äh, andere Podcasts empfohlen werden, die generiert werden dadurch, mit welchen Listen wir äh, äh, in, welcher Listen, in welchen Listen wir auftauchen, tauchen halt ganz viel LGBT-Podcasts auch auf englischsprachige als mhm, ähnliche Podcasts. Vielleicht auch mal äh, auch einen Aufruf an unsere Hörer, wenn ihr äh, da irgendwie Lust habt, mal eine Liste oder eine Sammlung zu erstellen, dann äh, nehmt uns doch da mal gerne auf. Ähm, ja, und jetzt nochmal zu, zurück zu äh, zur Trecker am Dienstag, äh, der, der ähm, Sebastian, der den Podcast da halt maßgeblich macht, macht ja auch die Rückspultaste, die ich ja auch schon mal empfohlen habe. Und die letzte, die aktuelle Folge, Folge 17 von der Rückspultaste, ich hatte es dir erzählt, hat mich ja total fasziniert, weil ähm, da geht es um das City Center in Lüdenscheid. Ja, ein Einkaufszentrum in, Lüden, in Lüdenscheid, was nicht mehr existiert. Ähm, die Folge ist viereinhalb Stunden lang fast und es ist unglaublich. Also ich finde, und ich meine das jetzt wirklich ernst, es ist was ganz Tolles, was der Sebastian da gemacht hat, weil es so so ungewöhnlich ist und irgendwie aber auch so ja so eine also ein, so, so so ein bestimmtes Phänomen einfach an Einfängt und auf den Punkt bringt. Und ich finde, es passt auch so ein bisschen zu dem, wo wir ja immer wieder dran, dran gestreift sind, ja. Irgendwie so komische Architektur in der Provinz, ja, der Brutalismus und irgendwie die Nichtorte und so. Und mhm. zugleich aber, und da, darum geht es, Sebastian, ja, auch dieses Nostalgische, diese, diese Erinnerung, die er, ähm, diese Kindheitserinnerung, die er eben an diesen geheimnisvollen Ort irgendwie auch äh, hat. Und gerade das scheint auch wirklich, das scheint auch so ein Bau zu sein, der auch wirklich so düster war zum Teil und mit unheimlichen Ecken. Und ich finde es fast schade, dass der nicht mehr existiert, sonst wäre ich da direkt hingefahren und hm. hätte mir den mal angeguckt. Hm. Und das ist auch noch, also er interviewt auch Leute und Leute, die da früher Geschäfte hatten und spricht mit Leuten darüber. Und es ist wirklich faszinierend und es ist wirklich, ich hatte echt das Gefühl, das zeigt so, was das, das Medium Podcast auch so alles kann. Nämlich auch wirklich so ein, sowas ähm, so ein Phänomen, was wirklich ungewöhnlich ist, aber so wirklich bis zum, zum letzten Mal so auszuloten. Ja, ja, schön. Also ich finde, es hat schon ja. fast sowas von so, von so oral history, also dass wirklich ein, ein Phänomen wirklich auch mal mit, mit Zeitzeugen ja. besprochen wird ja. und sich dem so vollständig versucht wird anzunähern.
0: Ja, das ist spannend.
1: Ja, apropos Brutalismus. Äh, dieser Begriff ist mir jetzt auch im Zuge wirklich unserer Podcast jetzt öfters mal wieder untergekommen. Dann habe ich äh, herausgefunden, dass es in Dortmund gerade eine Ausstellung gibt zum Brutalismus im, im Dortmunder U. Da wollte ich jetzt in meinem Urlaub auch mal hinfahren. Mhm. Können wir mal drüber sprechen vielleicht? Können wir drüber sprechen, ja. Mal gucken. Vielleicht machen wir das auch nur im Nachklapp. Ja. Äh, und dann wiederum apropos Ausstellung. <lacht> Wir waren ja zusammen äh, in der KHM, in der Kölner Kunsthochschule für Medien, beim Rundgang, beim, bei der Jahresausstellung, wo die äh, äh, Studierenden da ihre Werke ausstellen. Mhm. Ich habe ja auch ein bisschen darüber getwittert und mhm. wir hatten überlegt, vielleicht, die Daniela hatte uns ja auch gefragt, ob wir dann mal kurz drüber sprechen wollen
0: und äh, ja, du hast dir was aufgeschrieben. Ich habe mir was aufgeschrieben <lacht> und äh, ich habe ganz strukturiert drei Trends aufmachen ja. können, über die wir
1: jetzt sprechen. Ja. Ähm. Bei, der, bei der neuen Kunst, bei der, bei der neuen Kunst mhm. jetzt, beim
0: Nachwuchs. Man muss vielleicht Nachwuchs vorausschicken, kann. für diejenigen, die, die die KM nicht können, es ist eben die, hat es gerade gesagt, Kunsthochschule für Medien. Das heißt, es gibt weniger einen Schwerpunkt auf, auf Malerei oder, oder traditionelle skulpturale Techniken, sondern es ist. Äh, hat einen Schwerpunkt Richtung Medien, dementsprechend gibt es eher äh, Foto- und Videoarbeiten und mhm. installative Arbeiten. Ähm, ganz spannend fand ich auch, die haben, die haben äh, anscheinend eine, äh, eine Werkstatt für Animationsfilme. Fand ich total spannend für Animationen.
1: Ja, ja, äh, genau. Die machen Animationsfilme und auch ähm,
0: Videospiele und so mhm. und Hologramme. Mhm. Ja, ja. <lacht> ja. Und äh, ja, drei, drei Sachen sind mir ins Auge gesprungen. Das eine ist, es gab viele äh, Arbeiten, die so reportageartig daherkamen, entweder als als Fotoserien oder als Videoarbeiten, wo anscheinend denn äh, die Studierenden irgendwie unterwegs waren. Die haben sofort gemutmaßt, ob die so eine Art Auslands-, Auslandssemester oder Stipendium hatten. Und mm, dann eben ja, mag ja gut sein. In Südamerika ja. oder in Asien waren und dann ähm, eben mit so einer Art Fotoserie ähm, nach Hause kam, wo ich auch sofort so, so ein bisschen immer das Problem hatte, die Grenzziehung zu sehen, warum das jetzt eben keine reinen Reportagearbeiten sind, sondern wo jetzt genau... Was ja auch nicht schlimm wäre, also ich finde Reportagen toll, oder?
1: grundsätzlich... Ja, hm. wäre
0: aber für mich dann eben eher was Journalistisches und nicht ja. unbedingt was Künstlerisches. Ne? Ich
1: meine, ich weiß nicht, ob es da eine ja, klare Grenze ich mein, geben wenn, muss. Wenn ja, wir aber jetzt wirklich davon ausgehen, dass die im Ausland waren, dann liegt es irgendwie ja auch nah, das jetzt mal so derb gesagt zu verwursten. Und ja. dann vielleicht dann doch irgendwie die Eindrücke erstmal irgendwie reportageartig darzustellen. Anstatt sich irgendwie dann nochmal, anstatt dann nochmal eine künstlerische Ebene irgendwie einzuziehen. Also ich hatte ja gesagt, ein gemeinsamer Freund von uns, der auch an der KM studiert hat, der dann ja auch in, in Indien war, fand ich, hat das ja auf eine, eine ziemlich gute Art irgendwie hingekriegt. Der hat dann ja auch da Kunst gemacht. Und es war irgendwie so völlig, ja. völlig frei von so einer offensichtlichen, äh, ich bin jetzt hier der Deutsche in Indien und mache jetzt hier irgendwie was über meine
0: Erlebnisse. Worüber ich ja auch immer so gerne spotte über ich, diese Haltung. Ich, ich fand bei den ja. Arbeiten aber eben ganz gut, dass man gesehen hat, er hat eine Art Kunst zu machen und hat so mhm. seine Themen und hat sich da eben geöffnet für, für die Dinge, ja, die ihm die da begegnet sind und hat, hat, die, hat die so eine Ja, aber für ein die ein künstlerischen Einflüsse. Also das heißt genau. bei ihm halt
1: so Künstl ist es ist auf einer künstlerischen und was Ebene mich, eingeflossen. Und Was mich irritiert
0: ja. hat, ist, dass aber eben bei diesen Reportagesachen ist es ja dann doch eher ein. Abfotografieren von Eindrücken. Genau, das meine ich. Und das finde ich als künstlerisches Konzept. Ist nicht vielleicht so überzeugend, ja auch wirklich zu viel sagen.
1: verlangt. Du kommst dann irgendwie als, als Student ins Ausland, ja, und dann vielleicht auch noch ins, ins wirklich äh, außereuropäische Ausland und dann sind ja auch die
0: ganzen, mhm. die ganzen Eindrücke. Man muss mhm. mit denen auch erstmal irgendwie klarkommen. Mhm. Mhm. Vielleicht reden wir darüber irgendwie mal in, in einem anderen Podcast, weil. Es, es gibt eine Tendenz, Tendenz generell in der Kunst. Ähm, die Kunst muss ja heute anscheinend, gibt es jedenfalls die Meinung, wieder, wieder sehr politisch sein. Und sich äh, eben auch... Ja, nicht weil die Kunst ja auch global geworden ist. Genau, das ist und auch die ich, große ich glaub,
1: frage jetzt bei der Dokumenta schon wieder.
0: Genau, oder? und genau darauf wollte ich hinaus. Ähm, die die Dokumenta, die dieses Jahr sehr politisch... Ich war selbst noch nicht da, ich kenne nur die Kritiken. Auch noch nicht. Ähm, die ist eben sehr politisch aufgeladen. Viele arbeiten gehen, glaube ich, eben auch eventuell in so einen reportageartigen Stil oder so. Vielleicht ist das, ist das generell ein, ein Trend in der Kunst und jetzt gar nicht nur bei, bei irgendwelchen hm. Studierenden, sondern durchaus auch ist die ähm, Großwetterlage in der Kunstwelt gerade so, dass, dass sowas künstlerisch geht. Aber auch da würde ich dann gern fragen, ob, weiß ich nicht, ob ich das gut finde. Also, ob, ob wie gesagt, ob, ob, das, ob da nicht eine Vermischung stattfindet zwischen das, was eben eben wirklich Reportage ist und was Journalisten eigentlich treiben und was eben Künstler eigentlich treiben. Und äh, hm. vielleicht können wir das irgendwann nochmal vertiefen. Hm. Ähm, die zweite, Der zweite Sache, Punkt. die mir aufgefallen ist, ist, dass es ein, also viele Werke gab, die sich mit Natur beschäftigt ja, haben. Ja, das ist mir auch extrem aufgefallen.
1: Das, ich habe das Gefühl, das war auch immer schon, aber ich fand es jetzt halt besonders bemerkenswert, also besonders häufig. Ja. Auch viel mit so äh, ja, tatsächlich auch mit lebenden Pflanzen und irgendwie mit so ein bisschen Wasser und irgendwie so Geplätscher und Zimmerpflanzen und so kleine äh, äh, Environments. Mhm. So. Es gab eine
0: Videoarbeit mit so Landschaftsaufnahmen.
1: Ja, was, auch, was mir auch alles grundsätzlich gefällt. Ja, Nur, total.
0: Nur ähm,
1: ja, mir ist halt der Trend aufgefallen. Ich habe dann genau. spontan überlegt, es gibt ja auch gerade in der Literatur diesen Trend des New Nature Writing, also wieder eine Auseinandersetzung mit der Natur, so auf eine bestimmte Art und Weise, ob es da irgendwie dann zur Bildenden Kunst so Zusammenhänge gibt, so eine Hinwendung mhm. wieder mhm. zur Natur und ja, wie man das wie das zu verstehen ist, ob das irgendwie so ein bisschen so ein Auswirkung auch von ganzen mhm. Ökologie-Gedanken ist oder ob es eher sowas wieder sowas. was irgendwie innerliches, also wir ziehen uns jetzt hier in unsere schöne Natur zurück, keine Ahnung, weiß ich, schwierig zu deuten. Vielleicht
0: ist es auch, auch sogar schon ein denkbarer Gegenpol zu dieser politisierten Kunst, ne? zu sagen. Ja, genau, das meine ich halt wieder, so der, der Rückzug, der, der romantische Rückzug irgendwie. Ja, ich weiß um, nicht, ob der romantisch sein muss, aber zumindest waren das auch keine Arbeiten, die jetzt Natur als, als bedroht unbedingt gesehen nee, haben. Nee, sondern irgendwie nicht irgendwie anders. Ich kann es noch nicht ganz einsortieren, aber mir ist es auch aufgefallen, dass es viele Werke gab, die, die mit Naturphänomenen und Naturmotiven gespielt ja. haben. Das war schon auffällig, ja. weil ich vielleicht deswegen auch, weil ich es einfach überraschend fand. Mir war nicht klar, dass das... Müssen wir müssen
1: irgendwann mal über Olaf und Eliasson reden, Benjamin.
0: Wir reden irgendwann mal über Olaf vor Eliasson, ja. Stimmt.
1: <lacht> so, und der dritte Punkt. Der dritte
0: Punkt, aber das ist so ein Dauerbrenner, glaube ich, bei solchen... <lacht> Bei solchen akademie -Rundgängen. Ich habe hier einfach als Stichwort Ego-Kunst ja. geschrieben, nämlich ähm, vielleicht ist das was, womit sich gerade jüngere Menschen einfach generell beschäftigen, ist vielleicht einfach man selbst.
1: Ja, furchtbar. Also da, bin,
0: das, da, da, da weißt du ja, das,
1: das habe ich dir auch während des, während des Rundgangs gesagt, dass mir das... Immer nicht gefällt. Ja. Also immer so diese Nabelschau und wir beschäftigen uns mit uns selbst und machen hier auch irgendwelche Performance, wo wir dann selber auftreten und irgendwie, ich fand das immer alles langweilig und Selbstporträts, Video aufarbeiten, ja. wo man dann selbst der Protagonist ist. Ich weiß nicht, also ich bin, ähm. da, ich, muss, ich bin da auch irgendwie nicht fair und ich bin da auch bestimmt so ein bisschen, da so meine Ressentiments, aber ich habe halt eher gedacht, mir gefällt immer Kunst eher besser, wo sich die Leute dann irgendwie nerdig mit irgendwas beschäftigen und so, mit irgendeiner Sache und aber halt nicht mit sich selbst. Also das hat für mich immer so einen komischen,
0: narzisstischen Beigeschmack, muss mhm. ich, also... Ja, man kann natürlich immer die Frage stellen was interessiert mich denn der Drittsemester XY? Also, weißt du, hm. äh, ich bin eh kein großer Biografienleser, das ist vielleicht auch noch so eine Geschmacksfrage, ich finde so diese so persönliche Schicksale sind etwas, was mir was, Ja, ich glaube, so, so, so weit würde ich
1: da jetzt gar nicht gehen. Ja, aber es, gehen. es hängt
0: schon damit zusammen und, und hier kommt ja noch erschwerend hinzu, es sind ja eben keine berühmten Leute oder Leute mit einem ganz signifikanten Schicksal, sondern es sind dann,
1: es hm. ist eben diese Nadel So weit würde ich da jetzt gar nicht gehen. Ich glaube, es ist halt irgendwas so Selbstexploratives ganz oft und weniger was biografisches sondern eher sowas ja sich selbst explorativ selbst absolut sich selbst über absolut sich selbst
0: klar Aber werden Ach, keine ahnung ich, ich weiß frage es nicht. mich bloß ob ja. sich leute die sich generell gerne mhm. mit mit so mit so einzelgeschichten und biografien beschäftigen ob die dann drauf anspringen mhm. würden oder ob man leider sagen muss es ist eigentlich nur für die denjenigen wirklich interessant der es selbst macht als als selbst ja. Erfahrung.
1: ja ja ja, ja. Genau. Und was ja auch nicht, was ja auch völlig okay ist, das für sich selbst zu machen. Nur, also, ja, wie gesagt, ich, ich habe dir ja gesagt, ich finde, da, da habe ich meine Ressentiments und da komme ich auch so schnell nicht von weg. Aber dieses, dieses, das würde ich, ich mir nicht ansehen. Ja, es
0: ist, es ist natürlich vor allem deswegen so ein bisschen, hat man so ein schlechtes Gewissen, das so abzukanzeln, weil man eben weil es genau diesen, diese Diskrepanz gibt, dass es für die Leute, die es machen, natürlich eine, eine intensive Sache ist und für die auch eine sehr wichtige Sache. Ja, und ich
1: glaube, es ist auch nicht, ich glaube, es ist auch einfach, ich kann mir vorstellen, das ist ja auch, Das haben wir, auch, haben wir uns auch darüber unterhalten, wie, wie schwierig wir, glaube ich, wie es, glaube ich, so als Außenstehende sehen, wie schwierig es auch einfach sein muss, Kunst ja. zu studieren, ja. Kunst zu machen und damit anzufangen Absolut, und was das ja. für einen auch vor einen, einen Abgrund halt stellt irgendwie. Ja. Also ich meine, gut, vielleicht nehmen wir das, würden wir, Nehmen viele das nicht so wahr, aber wir hatten das halt so spontan gedacht, so für uns.
0: Mhm. <lacht> Wer wäre das ich, nicht? Ich finde es halt schwierig, ja. weil, weil ich merke, als Kunsthistoriker ist es natürlich schwierig, an solche Arbeiten irgendeine Art von Maßstab zu legen, weil man mhm. natürlich immer das, wenn ich sage, die sind jetzt formal nicht, nicht besonders gut oder die, mhm. die, das, 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 das Thema ist nicht komplex oder so, kann man natürlich immer dagegen halten, naja wenn das für denjenigen eine ganz intensive Erfahrung war, die sich da niederschlägt, ist es ja arrogant zu sagen, das ist aber keine gute Arbeit oder so. Mhm. Aber weißt du, das, das ist ja so dieses Dilemma, dass ich das Gefühl habe, man kann dann aber eigentlich kunsthistorisch diese Arbeiten eigentlich nicht bewerten. Ähm, und das macht es für mich schwierig. Und deswegen ähm, war für mich einfach nur die Erfahrung, ja, das scheint ein großes Thema zu sein für viele junge Künstler. Und äh, ich... Mich interessiert es leider nicht. Hm. Das ist so, kann. Ja. Gut. Ähm, so viel zu KHM. So viel wir, zu KHM, genau.
1: Was? Ich habe noch was anderes Kunstbezogenes. Die äh, Daniela Ishorst, mit der wir ja auch schon mal kooperiert haben, hat jetzt mehrere Podcasts hier aufgenommen und auch, äh, glaube ich, auch eine Feedliste erstellt zu so, der ganzen K20 Sache und sie hat auch einen Podcast aufgenommen bei ihrem ähm, Podcast äh, Horst die Podcast ähm, zu dieser Aktion mit den 1000 Gestalten. Du hast da auch schon mal von gehört? Also, Ach, ich weiß, K20, ich, K20, ich war die ganze Zeit Hä, Was habt wie kann K20? Habe ich K20 zu,
0: zu der ganzen K20 Habe ich K20 Geschichte?
1: gesagt. Nein, äh, die die äh, in Hamburg da die äh, K20 äh, äh, Sag doch mal schnell. Ja, der G 20 Oh Gott, Gefülle. ja, man muss dazu sagen, K20 ist das Museum in Düsseldorf. Ja. So, da waren wir zusammen mit Daniela. So, so geht's?
0: Nein, das geht's gar
1: nicht. Okay, ja, können wir machen. Ja. Dann sage ich. Ich sag mal nochmal an
0: mit Daniela Ishorst.
1: Ja, ähm, es gibt noch was zum Thema Kunst, die Daniela Ishorst. Ähm, hat ja nicht nur den Podcast äh, Kunst und Horst, sondern auch äh, den Podcast Horst die Podcast. Und da hat sie, sie hat jetzt schon mehrere Folgen zu den ganzen G20-Protesten in Hamburg gemacht, was ich übrigens auch alles total spannend fand. Da auch äh, hat sie ja wirklich so journalistisch gearbeitet und da ähm, also so ein, einfach mal so eine andere Stimme halt äh, äh, laut äh, gemacht sozusagen. Ähm, und sie hat auch berichtet über diese Aktionen mit den 1000 Gestalten. Was ja, äh, was, wie ich fand, eine, also im Nachhinein ja leider hat es nicht so geklappt, was die sich da erhofft haben. Leider, weil jetzt gerade die ganze Diskussion um die Krawalle und so das alles überschattet hat. Aber die haben sich halt mit dieser Aktion, ähm, eine künstlerische Aktion war das, tausend äh, Leute, die halt irgendwie an einem Tag, also ich, ich war, muss sagen, so genau weiß ich jetzt auch nicht mehr, aber die sich halt verkleidet haben und so mit Lehm beschmiert haben, dass sie so als graue Gestalt natürlich die Stadt laufen und ähm, auch so Geräusche machen, so Klickgeräusche und sich dann irgendwie ähm, um, umziehen und dann wieder bunt werden. und so. Mhm. Also ein, einfach ein, ja letztlich auch eine mediale Intervention irgendwie. Der Zivil. Intervention. Ja, Intervention ist doch so, so ein schlimmes Wort. Aber letztlich ging es genau darum, und das, sie interviewt auch da zwei, äh, zwei Frauen, die da maßgeblich beteiligt sind, die halt auch sagen, ja, wir wollen halt andere Bilder. Wir wollen eine Intervention in die Bilder schaffen, Die sonst immer mit den in, in, äh, bei diesen Gipfeltreffen, bei diesen G20 und G8 und was weiß ich, immer vorherrschend sind. Nämlich immer, dass immer nur diese die Gewalt gezeigt wird sozusagen. Mhm. Und dass die Zivilgesellschaft, die da irgendwie dazwischen ist, ja irgendwie so verstummt, auch medial verstummt nicht wahrgenommen wird, dass sie da irgendwie versuchen zu intervenieren. So. Und total interessant, aber ja, es hat leider nicht geklappt, muss man sagen würde ich jetzt, also würde ich jetzt sagen, ich muss sagen, ich vielleicht tue ich der Aktion jetzt auch Unrecht, aber... Aber das war ja die,
0: die bittere Pille dieses ganzen Gipfels, ja. dass, es, dass es sehr viele friedliche Protestformen ja, gab. Das und alles das alles medial selbst, untergegangen. Dass sämtliche Inhalte ja, des, des Gipfels ähm, vollkommen ja, untergegangen Dabei, sind. Also in, es hatte wirklich Kravallen. Potenzial und
1: ich glaube, dass ja. wäre auch, wenn das jetzt nicht so eskaliert wäre, wäre das, glaub, wären die tausend Gestalten auch, glaube ich, wirklich mehr in den Medien gewesen hätten das hatten vielleicht jetzt Ziel erreicht. Ja, gut ja. möglich. Ja. Naja, ja, also meine persönliche Wahrnehmung vielleicht, vielleicht stimmt hier auch nicht ganz. Ich bin da ja auch so ein bisschen pessimistisch. Obwohl man immerhin sagt.
0: sagen muss, äh, es ist über die Tausend Gestalten schon viel berichtet worden. Also okay. bei dem, in, den, in den großen Nachrichtenportalen und so war das, war das, schon, war das schon, schon immer okay, auch ein ja, Thema. Dann,
1: dann muss ich das vielleicht ein bisschen relativieren. Das war jetzt meine eigene, wie gesagt, auch ein bisschen pessimistische ja, also das, Rückschau auf das Das war ja Ganze. sicherlich auch mhm. eben die starke
0: der Arbeit, dass, dass die... Ähm, dass die auf Bildern unglaublich gut funktioniert. Ja, genau, und das war ja auch. Das war, glaube ich, auch der clevere Schachzug, ja. weil dementsprechend sind, habe ich den Eindruck gehabt, schon auch die, die großen Medien darauf angesprungen und haben dann ihre Bildergalerien äh, äh, ihren einen Bericht mit den, mit den Bildergalerien zu den Tausend Gestalten dann schon auch online gestellt. Mhm. Und das, was das angeht, war das, war das schon präsent. Aber wie gesagt, ja. dieser, dieser diese Dampfwalze von, von äh, Protestberichterstattung ja. oder Krawallberichterstattung hat natürlich alles, alles dann ja. letztendlich niedergewalzt. Das war nun leider ja. so. Und ich glaube, genau das thematisiert ja auch ähm, Daniela in ihren Podcast. Genau, ja, und auch ziemlich
1: wirklich ziemlich gut. Ich fand ja. das alles sehr spannend. Ja, ja jetzt erstmal, ich habe noch ein paar Sachen, jetzt aber erstmal Schluss mit der Kunst. Jetzt kommen wir, <lacht> kommen wir in die Fauna. Nämlich, es ist ja doch letzten, hat es bestimmt auch von gehört. Ich musste da auch so, so dran denken, an die Folge mit den, mit den ähm, malenden Affen. Und zwar ist er jetzt letztens durchs, Net, durchs Net, Netz gegeistert, ein, der malende Hirschkäfer. Es gab in, in doch, Japan einen malenden war? Hirschkäfer. Das hast du mir noch gar nicht erzählt. Doch, ja. Das höre äh, ich jetzt der malende, das malende mal. Hirschkäfer Spike äh, in, aus der Stadt Nagano in Japan. Kann man mal googeln. Musste ich sehr an unseren, an unseren malenden Affen aus der Folge 33 denken. Und über die malenden Tiere, über die wir da gesprochen mhm. haben. Und <lacht> ähm, du erinnerst dich an unsere Folge 1, an Frank Schätzing, sein Buch Der Schwarm. Frank
0: Schätzing, den Klammern der Schwarm. Ja, ja.
1: genau. Den habe ich übrigens letztens äh, im Rewe in der Kasse gesehen. Der wohnt ja bei mir direkt
0: in der Nähe. Ist das ja, <lacht> <lacht> eine Prominenten Sichtung. Ja, genau. Das wird unser Nebenpodcast. Äh, Na naja
1: gut, aber jetzt ist jetzt äh, ist auch durch die Medien gegangen und so ein bisschen durchs Netz, dass es so, also eine Lebensform existiert, die in gewisser Weise den Irr, also diesen, diesen Lebewesen, die, die da so äh, die Welt bedrohen bei Schätzing, dass es da so eine Lebensform gibt, die denen wohl so ein bisschen ähnlich sind, nämlich die Feuerwalzen. Das sind mhm. tatsächlich primitive Vorfahren der Wirbeltiere der mhm. und die bilden so Kolonien und bilden halt auch teilweise riesige Kolonien, die irgendwie auch so schlauchartig sind, da muss ich halt wirklich genau an das denken, was der Frank Schätzing da äh, wieder die Irre beschreibt und da gäbe es wohl auch gerade jetzt es ein starkes so ein Massenaufkommen an, vor der Westküste der USA und mhm. man weiß nicht so wirklich, was mit denen los ist. Und was ist jetzt mit dem malenden Hirschkäfer? Das war nur eine Info, die ich dir davor gesagt habe. Achso, ich dachte, das,
0: da kommt Nee, das hängt noch, nicht zusammen. Ich stampe gerade so ein
1: paar Infos, die äh, an, an unsere Folgen anknüpfen. Gut. Ähm, ja, dann gibt es natürlich auch noch Neuigkeiten von Walter Mörs, die jetzt auch gar nicht mehr so neu sind. Äh, Walter Mörs hat schon im Frühjahr war das angekündigt, dass... Äh, <lacht> Dass ja nicht nur sein Buch, äh, die, also der dritte Teil der, der Träumenden-Bücher-Trilogie nicht fertig ist, das Schloss der Träumenden-Bücher, ist wird nicht fertig. Es wird aber auch nicht fertig, das Buch, was er stattdessen angekündigt hat, nämlich die Insel der tausend Leuchttürme, wird auch nicht erscheinen, sondern jetzt Ende August ist es angekündigt, ein Buch Prinzessin Insomnia und der Albtraumfarbene Nachtmar. soll jetzt Ende August erscheinen und zwar ich glaube auch dieses
0: Jahr und nicht äh weiß man schon wie viele Seiten ist das da so wirklich so ein, ich ein glaub, dünnes ich Bändchen was weiß man weiß habe ich jetzt nicht nachgeguckt
1: aber interessanterweise auch nicht von ihm selbst illustriert
0: also man Stimmt, weiß nicht genau, was da wieder man weiß Fall nicht
1: Fall. was da wieder hintersteckt er hat da auch einen Kommentar also er hat da was oh, so abgelassen oder und das ist unter
0: Pseudonym ich weiß nicht weil ich habe diese Illustratoren mal gegoogelt und es gibt keinen Hinweis auf die es gibt, äh, ja aber, aber welchen Sinn
1: würde das machen das oder es waren vielleicht sind es ein Illustratorenkollektiv oder keine Ahnung, man weiß es nicht.
0: Es ergibt alles nicht so viel Sinn. Tja, schade. Es bleibt leider ein ganz bisschen der Eindruck, dass, dass der Walter Mürs sich verzettelt da mit seinem dritten Teil. Ich weiß. Ja,
1: und da hat er, da, da geht es ihm so ähnlich wie dem George R. R. Martin, den, äh, dem Schöpfer von, vom Lied von Eis und Feuer, dem mm. Game of Thrones zugrunde liegt, dass er jetzt gerade in der siebten Staffel ist. Und äh, ich warte jetzt die siebte Staffel mal ab und dann reden wir auch noch mal kurz im Nachklapp über Game of Thrones. Ja, ich höre mir das an. Ich, du hörst dir das Ich gucke es ja bis ja. heute nicht. Ja. ja. Es bleibt spannend. Ja. ja, aber jetzt, wir genau, jetzt noch ganz kurz was zum Thema Fernsehen und Serien. Äh, die Margaret Atwood, über die wir auch gesprochen haben, über die Matt Adam Trilogie. Die Margaret Atwood hat den Friedenspreis des deutschen Buchhandels bekommen. Deswegen war die jetzt auch nochmal in den Medien im Frühjahr. Mhm. Und ähm, es hieß ja ursprünglich mal, dass die Matt-Adam-Trilogie verfol ver verfolgt, verfilmt werden sollte von HBO. Das ist jetzt aber gecancelt worden. auch schon Also auch schon letztes Jahr. Ah ja. Kann sogar sein, dass, wir das, dass ich das schon mal gesagt habe im Podcast. Stattdessen gibt es aber jetzt seit ich äh, glaube zwei Monaten oder so äh, die Verfilmung als Serie von The Handmaidens Tale, der Report der Markt. Mhm. Diese Dystopie die in so, einem, ähm, in so einem christlichen Nachfolgestaat der USA spielt, wo die von einer Frau handelt, die so als, ja, als in Anführungszeichen Gebärmaschine äh, versklavt wird letztlich. Mhm. So Habe ich nicht gesehen. Also ich weiß auch gar nicht, wo die läuft. Ist auch, glaube ich, legal in Deutschland gar nicht erreichbar. Äh, muss ich auch ehrlich sagen, interessiert mich nicht, weil, glaube ich, finde ich zu deprimierend. So, und jetzt das, das Letzte. Das wäre jetzt eine schöne Überleitung zu Lars von Trier, aber von dem haben wir gerade nichts zu erzählen. Das stimmt. Aber du hast Rick and Morty weitergeguckt. Von Rick and Morty gibt es jetzt auch endlich die dritte
0: Staffel. Ja, was heißt weitergeguckt? Ich habe überhaupt an. ja erst ja. Äh, nach unserer Podcast-Folge angefangen zu schauen und ähm, hat mich sofort geflasht. Ich finde es super witzig. Aber auch nicht durchgehend, hat es dir ja gesagt. Das haben wir auch beide festgestellt. Ja, es gibt einfach schwächere und bessere Episoden. Ja. So, Also ähm, ich habe es schon durchgängig jetzt so äh, nicht ganz gebinged, aber jetzt doch glaube ich innerhalb von drei oder vier Wochen dann immer mal wieder eine Folge geschaut. Also relativ zügig durchgeschaut die ersten beiden Staffeln und fand es insgesamt ziemlich grandios. Auch wenn es immer mal schwächere Episoden gab. Ja klar. Und äh, Lieblings, Lieblings Episode auf jeden Fall Staffel 2, Episode 4 Total Recall Rick Recall, ja wo plötzlich, äh, plötzlich ähm, unglaublich viel Personal auftaucht und sich pseudomäßig in die Erinnerungen äh, der Protagonisten mm -hmm. einhängt und so tut, als wären sie schon immer Teil der Serie. Ja, die ist auch eine der besten ähm, Folgen. Lohnt sich nicht, als Startfolge zu gucken, mm -mm. weil man ja eben nicht, nicht weiß, wer schon dabei war vorher und wenn nicht. Ähm, grandios. Also ist ja super witzig. Ich fange jetzt gerade mit Staffel 3 an, aber die ist ja auch gerade erst angefangen. Ja, und da muss ich ehrlich sagen, die erste Folge ist gut.
1: Zweite und dritte Folge, die jetzt gerade raus sind, haben mir nicht gefallen. Fand ich nicht
0: gut. Okay. Ja, aber so ja, so ist es halt. Bevor wir zu einem Hörerfeedback kommen, vielleicht Na. noch eine kleine Information. Wir haben <lacht> über Paleo Art <lacht> gesprochen. Ja, wir haben über den. Ähm, wie hieß er denn noch? Wayne Barlow habe ich
1: ja gesprochen. Ne? Mhm. Der ja auch. Äh, also unter anderem ja so Fantasy-Art macht und auch äh, so diese außerirdischen Welten erschaffen hat, aber eben auch Paleo-Art. Also Paleo-Art, äh, äh, Kunst, künstlerische Darstellung von ausgestorbenem Leben sozusagen, Dinosaurier halt vor allen Dingen, mhm. aber nicht nur. Mhm. Ja, und das ist jetzt im Taschenverlag ein riesiges, super teures Buch erschienen. Ich war ganz enttäuscht, weil mich das ja so nerdmäßig total fasziniert, dieses
0: Thema, aber das Buch kostet 75 Euro. Und das ist mir zu teuer. Tja, tja. Wir warten auf ein äh, preisreduziertes Mängelexemplar, genau. was wir irgendwo entdecken. Um, genau. Damit du, ja. damit du den Bücher klotzend nach Hause schleppen kannst. Genau. Ja, und dann, also das Thema steht eher auf
1: der Liste, das werden wir irgendwann auch nochmal besprechen. Was, Paleoart ja. nochmal? Das heißt nochmal,
0: jetzt mal überhaupt mal gründlich. Ja, aber wir hatten <lacht> doch über den. Ja, aber den naja, Begriffen aber alle. gerne, ja, ja. genau. Wir rezensieren einfach dieses Taschending mal. Vielleicht ja. können wir uns ein Rezensionsexemplar schicken lassen. Ja, wer weiß. Wir können auch... Äh, wir können auch... Äh, nee, machen wir nicht. Wir wollen ja
1: keine... <lacht> wir wollen ja keine äh, Compliance. Wir wollen nicht unsere so Compliance-Geschichten... <lacht> ja. Gut, so. Jetzt abschließend endlich die Mail, die wir bekommen haben von der Kirsten aus Düsseldorf. Die hat uns eine Mail geschrieben äh, schon im Juni äh, als Rückmeldung auf Folge 37, wo ich über... Äh, Flatland gesprochen habe, mhm. dass ähm, dieses Buch, ähm, was diese zweidimensionale Geschichte sozusagen mhm. eine, nein, eine zweidimensionale Gesellschaft beschreibt. Ich habe mich da auch in der Folgenbeschreibung habe ich mich ein bisschen unklar ausgedrückt, ist mir aufgefallen. Ja, und sie merkt halt, also sie, sie sagt erstmal, dass ihr unser Podcast gefällt. Vielen Dank dafür. Sie sagt, sie schreibt auch, wenn ich die Titelmelodie höre, habe ich sofort gute Laune.
0: Das finde ich sehr Das ist wunderbar, schön. geht ja. uns auch so. <lacht>
1: ähm... Genau, und sie schreibt halt, ähm, ich möchte gerne anmerken, dass die Fachrichtung eher Mathematik als Physik ist und dass sie das Buch äh, während ihres Studiums gelesen hat, als sie sich in n-dimensionale Räume, n, für 1, 2, 3 und so weiter beschäftigt hat, sie ist aber nie aus einer gesellschaftspolitischen Sicht betrachtet hat. Deswegen hatte ihr unsere Diskussion sehr gefallen und neue mhm. Einblicke gebracht, ja
0: schön, vielen ja, Dank. Ja, vielen dafür. Dank. Und es stimmt ja eigentlich, ich glaube, die, die Geometrie an sich ist eine mathematische ja, physikalische. Ja, ja, keine ja physikalische. klar, das stimmt. Ja, das stimmt. Ja. Also, ja, ja. ja. Ähm,
1: jetzt sind mir gerade noch zwei Sachen eingefallen, aber eine ist mir schon wieder entfallen. Die eine Sache, die ich noch sagen wollte, ist, dass, dass wir eine Rückmeldung auf unser Logo
0: bekommen haben. Erinnerst du dich? Ach ja, stimmt. Genau. Äh, äh, ja, ein Freund hier aus Köln sagte mir, äh, der unseren Podcast gar nicht kannte und äh, dann direkt mal gegoogelt hat, was wir da ja. so treiben und der dann sofort sagte, ach, das Logo sieht aber sehr nach Waldorf-Ästhetik <lacht> aus. Super, ja. 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 Ich konnte nachvollziehen, was er meint, obwohl das überhaupt nicht intendiert war. Witzigerweise nicht sofort, mir ja. war gar nicht ganz klar, was er meint. Er hat mir dann so gezeigt, diese diese ja, dieses Holzschnittartige,
1: das, das haben wir irgendwie schon drin bei dem Logo, obwohl es ja eigentlich, ich meine, ja. ich kann es ja mal kurz, äh, das Rätsel mal kurz äh, Auflösend. Das war eine kleine Bleistiftzeichnung, die ich gemacht habe. Irgendwie mhm. ja wirklich nur so zwei, drei Zentimeter groß. Mhm. Die ich dann abfotografiert habe und dir das geschickt habe. Und du hast das dann mit Photoshop in ein Logo verwandelt. Genau. So einfach war das.
0: Ja, wir waren aber beide keine Waldorfschüler. Aber nee, wir es, waren beide keine das Waldorfschüler. Das ist eine Ästhetik, die dir trotzdem, okay. trotzdem im Blut liegt, Markus. Oh ja, Gott, nee, eigentlich ja gar nicht. Nachdenken. Ja, wer weiß.
1: Tja. <lacht> Der letzte Punkt ist mir jetzt entfallen. Fällt der dir noch ein? Hatten wir da heute drüber gesprochen? Ich weiß es nicht. Nee, nur sonst müssen wir den dann halt doch aufs, auf den nächsten Nachklapp
0: verschieben. Ja, es wird ja nicht der letzte gewesen genau. sein. Wir sind auch schon bei über zwei Stunden. Ja, Folge 40 samt länglichen Nachklapp ist denn damit. Ist hiermit zu Ende. Ist hiermit zu Ende. Gut. Gut. Wir freuen uns aufs nächste Mal. Tschüss.
1: Tschüss.